0: Wait, 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 wacht, Wait a minute. There's been a bit of a mix-up.
1: You're not the right Bowser. Goed, de volgende conferentie was maandagavond om 7 uur. En dat was de PC... Zo, hè? hoe zeg ik dat nou... Dat was de PC Gaming Show. Uh, ja, jij hebt die gekeken, Niels. Ik heb die gekeken. Steven heeft uh, toch ook een kruisje erbij gezet. Steven, heb je er doorheen geskipt? Hier en daar, een beetje trailers bekeken?
0: Daar heb ik een losse trailer van gezien waar mijn kruisje staat.
1: Ah, oké. Okay. Ah, ik zie ook waar die staat, inderdaad, ja. Um, ja, laten we er even doorheen gaan. Evil Genius 2 werd aangekondigd. World Domination. Met daarna Vampire Bloodlines 2. Uh, ja Niels, wat Dat wil je heb daarover? Dat ik, ik okay. heb het eerste stuk gezien. Ja. Uh, Niels, wat wil je daarover zeggen? Vampire Bloodlines 2. Ja,
2: Vampire Bloodlines 1 is een ja. soort... Het is sowieso een Critical Darling. Inmiddels. Toen het uitkwam mm -hmm. was het uh, gezabeld, zeg maar. Het was de allereerste Half-Life 2 engine game. Nog voordat Half-Life 2 uitkwam. Maar het zat zoveel bugs... ...dat is zo anders dan mensen gewend waren... Van, uh, ...van dit soort spellen. Het is een soort first person... Ja, ...vergelijk het met een soort Deus Ex, zeg maar. Maar dan tussen de vampieren. Met allerlei ja. verschillende clans. En de, de ene is zo lelijk... ...dat ze eigenlijk gewoon niet gezien mogen worden... ...door mensen. De andere is weer heel mensachtig... ...en er zit heel veel verschil tussen. Ik vind het tof dat deze is aangekondigd. Ik had niet gedacht dat er ooit nog zo'n game zou komen... ...vanwege rechte problematiek. Volgens mij... ...White Wolf Entertainment of zoiets... ...bezit geloof ik de rechten... ...of van de originele tabletop roleplaying... ...ik weet niet eens precies hoe het zit... ...maar het was ingewikkeld... ...ik zag het niet gebeuren... ...het werd aangekondigd... ...toen was ik heel benieuwd... ...ik moet zeggen... Mm -hmm. ...de eerste gameplay... ...ziet er veelbelovend uit... ...oké... Okay. ...oké, okay, nou, ben benieuwd...
1: Um, ...Starmancer Chivalry 2... En Mosaïek waren de drie games die daarna getoond werden. Met daaropvolgend Midnight Ghost Hunt. En dat vond ik wel grappig moet ik zeggen. Ik, uh, ik verbaasde me ten eerste over dat het door één persoon gemaakt werd. Daar nou, hebben we daar wel meer games van gezien. Maar meestal hebben die dan toch pixel art. Uh, dat is in dit geval niet. En dat zijn ook niet vaak games die je online kan spelen. Want dan moet je toch iets van een netcode programmeren, denk ik, Niels. Of kan je die tegenwoordig kant en klaar kopen of zo? Of uit ja, een engine trekken? De
2: meeste engines komen met een vorm van netcode. Oké. Okay. En, en dan kun je altijd nog bepaalde assets installeren of kopen... die dan dat makkelijker, versimpeler, stabieler maken. Dat soort ja, dingen. Dus okay. het stelt niet meer zoveel voor als vroeger.
1: Oké, okay, nou dan had ja, ik... Maar het een... natuurlijk ook bouwpakketten geworden. Ja, ja. Maar goed, ik had er dan een iets romantischer beeld bij... dan wat het uiteindelijk is, blijkbaar. Ik wil niet maar...
2: wegnemen dat het uh, nog steeds heel tof is dat ze dat doen... en dat er zeker heel veel aandacht in gestoken moet worden. Ja, oké. Okay.
1: Nou goed, uh, Midnight Ghost Hunt uh, gaat, is eigenlijk een soort uh, Gerrys mod. Of uh, tegenwoordig zit het zelfs ook in Call of Duty Black Ops 4. Uh, wat het is, is dat er een aantal geesten zijn. Dat zijn spelers die kunnen zich in een huis verstoppen in items... Uh, die kunnen met het item lopen. Of die kunnen van het ene item naar het andere item verhuizen. En er komen een x aantal ghost hunters het huis binnen. En die proberen die geesten te zoeken. En uh, ja à la Ghostbusters, zeg maar, op te slokken of te verslaan. Uh, dat zijn ook spelers. Uh, op het moment dat het uh, lukt, dan is dat natuurlijk mooi. Maar uh, blijven de geesten te lang leven en slaat de klok 12 uur. Dan worden de geesten uh, veel en veel krachtiger. En is de kans geloof ik 1 op 10. ...dat de Ghost Hunters het nog winnen. Maar dan is het aan jou als geest... ...of als geesten... ...afhankelijk van hoeveel spelers er over zijn... ...om, uh, om de Hunters aan te vallen. En dat vond ik er best wel grappig uitzien. Ik vond het idee niet super origineel... ...omdat er best wel wat hide-and-seek games zijn. Maar zo opgezet met geesten... ...en dat dan... Uh, dat dan in zo'n huis met ghost hunters erbij. Ja, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel grappig.
2: Ja, ik snapte nog niet helemaal hoe het werkte met de ghost dan vinden. Maar je ziet dan in die trailer wel iemand met een soort geiger teller... zeg maar, door de kamer heen lopen. En die staat dan, ja. dacht ik, bij een lamp stil of zo... waar dan een ghost ja, in zou klopt, zitten. Ja. En Maar toen was het in één keer... oké, okay, de ghost is nu sterker en die valt aan. Dus ik heb niet gezien hoe je die ghost dan exact vangt.
1: Ja, volgens mij was dat... Ja, met een soort uh, Luigi's Mansion-achtige uh, achtige device. Althans, dat is wat ik, wat ik wat ik, heel snel in die trailer ergens zag. Waarmee die Ghost Hunters in een, in een auto zaten, zeg maar. Dus, uh, maar goed, uh, ik vind het wel een grappig concept. Wat ik zeg, origineel is het niet. Want uh, Call of Duty doet het ook. En uh, nou ja, goed. Uh, er zijn meer games die het doen. Maar het idee is op zich, uh, is op zich natuurlijk wel aardig. Daarna kregen we Unexplored... 2. Niels. Ja. Take it away.
2: Ja, hier heeft een collega van mij aan gewerkt. En sowieso mensen die ik goed ken. Ah, uh, oké. Okay. De maker van Unexplored en eigenlijk ook zeg maar, degene die de visie heeft van Unexplored 2 is Joris Doormans En uh, Karel Millenaar is een uh, docent bij ons en hij is game designer en dus hij probeert meer rekening te houden met spelbeleving en progressie voor spelers maar in zo'n wereld. Maar je kan het zien als een soort roguelike. Um, mm -hmm. en deze die zit helemaal vol systemen uh, oké okay. en Joris Dormans is echt een systeemdenker hij heeft ook een soort tool ontwikkeld voor, ja laat ik het even het bedenken van systemen en zorgen dat systemen in balans zijn en die tool wordt ook echt gebruikt door andere gamebedrijven om bijvoorbeeld te balanceren
1: oké, okay. dus daar zit oh, wel iemand wel nice. achter
2: waar je veel vertrouwen in kan hebben ja, en ik vond het leuk om deze game te zien, ik wist dat die kwam uh, ik wist niet hoe die eruit zag, want ik heb de beelden niet gezien. Was eigenlijk mocht ik niet weten dat hij kwam, maar ja, uh, mijn collega zat nou eenmaal te skypen met uh, Joris uh, in de kamer waar ik zat te werken. Dus dan pak je dat soort dingen op. Ja. En uh, ja, in mijn rol pak je sowieso heel veel op, ook van stages en uh, heel veel dingen zijn onder NDA. Dus dan weet je vaak wel waar dan, dan iets wordt ontwikkeld en wat. En natuurlijk allemaal bezoeken in, in het buitenland aan game developers. Maar um, ja, dit soort dingen vind ik dan extra leuk. Omdat het een collega is met wie ik dan vervolgens, als ik hem van weer zie, wat waarschijnlijk overmorgen is, dan enorm diepgaande discussies kan hebben, zeg maar, over uh, wat ze dan aan het maken zijn.
1: Ja, maar het is wel leuk. Ik vond het er leuk uitzien, moet ik zeggen. Ja, ik ook. Het zag er goed uit. En ik heb uh, daarna nog wat streams zitten kijken van mensen die dan uh, praten over de shows die ze, gezien, uh, die ze gezien hebben. Dropped Frames. Is zoiets. Uh, Zo'n zo show en uh, daar vonden ze het ook tof eruit zien en waren ze ook uh, geïntrigeerd door wat het precies was. Mutant Gear Zero Seed of Evil uh, wilde ik alleen even extra aanhalen omdat uh, het een game is die in de Xbox Game Pass zit. Daar stond op mijn fameuze whiteboard om eens een keer te kopen maar hij zit in de Xbox Game Pass voor zowel PC als Xbox One. Uh, is een XCOM-achtige game. Uh, of je zou kunnen zeggen Mario plus rabbits, Maar uh, met gemuteerde dieren. Echt de moeite waard. Uh, deze DLC. Ik heb eigenlijk niet gade geslagen of die gratis was. Of dat je die moest kopen. Maar uh, ja, ik wilde het eigenlijk alleen maar aanstippen. Om eventjes aan te geven dat het een, uh, een hele toffe game is. Die je zeker eens een keer zou moeten bekijken. Als je, als je van, dat genre, van dat genre houdt. Moons of Madness. Conan, Chop Chop en The Last Oasis werden aangekondigd met daarna Age of Wonders Planetfall. En daar wilde jij iets over zeggen, Niels?
2: Lijkt me een hele toffe game. Dat wil ik sowieso ja. zeggen. Het is een Nederlandse studio, Triumph Studios. Uh, Lennart Sass kwam op het podium. Die had ik toevallige ja. week daarvoor nog gesproken. Uh, die zocht toen nog mensen om uh, stage te lopen bij Triumph Studios. Waarschijnlijk voor het balanceren van de game. Want hij komt in september uit, dacht ik. Ik weet niet uh,
1: meer. Volgens mij wel, begin september ergens of zo was het al. Hij dat, dat kwam, dat kwam heel snel uit, in ieder geval.
2: Ja. ja, maar ik vind het wel erg gaaf dat zo'n Nederlandse developer bij zo'n Paradox Interactive, want dat is dan de publisher, kan zitten omdat ze gewaardeerd worden voor het beheersen van een heel niche genre met een doelgroep die heel veel vraagt van de ja. developer.
1: Ja, 6 augustus trouwens. 6 komt augustus, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, dit, uh, hoe heet het? Uh, Paradox is wel zo'n... Uh, ja, dat is zo'n aparte uitgever... die me heel veel aparte games heeft, vind ik altijd. Uh, heel strategisch, diepgaand... en dat soort dingen altijd allemaal. Uh, ja. Maar wel een, ze geven af en toe wel mooie games uit. Dat is zeker zo. Zombie Army 4 Dead War... met daarop volgend Remnant from The Ashes. Uh, ik heb geen idee... ...waarom ik het cool vind... ...maar ik vind het er super cool uitzien. En meer heb ik eigenlijk niet over te zeggen. Dat is heel slecht. Maar meer weten we volgens mij ook niet, nieuws. Ik heb
2: opgeschreven... ...het is een soort Galleus-achtige
1: game. Ja. En... Maar dat, zegt, dat zegt heel veel mensen... waarschijnlijk net zoveel... <lacht> Inderdaad. ...als dat ik zeg, het ziet er goed uit. Nou ja, mocht je... ...laat het dan zo zeggen, een aanrader misschien... ...om eventjes naar te kijken, naar de trailer. Ja, het is gewoon een misschien duistere een game. Mooie.
2: Veel focus op, uh, op combat, op... Combat waarin je je moet committeren zeg maar aan bepaalde moves.
1: Ja, uh, fantasierijke figuren met ja, met, met die er apart uitzien met grote hamers en een beetje Dark Souls-achtig om het maar weer eens erbij te halen of, of Bloodborne-achtig. Ja, het heeft een beetje een beetje diluut. Uh, beestjes en zo. Ja, precies. Uh, Griftlands werd daarna getoond, een uh, een roguelike kaart battle game... Toevallig uh, zijn wij iets aan het spelen, Niels. Slay the Spire. Yeah. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje precies hetzelfde. Je hebt tegenstanders. En uh, ja, die staan rechts, volgens mij. Jij staat links als poppetje. En dan heb je een deck met kaarten... Uh, waarvan je er een aantal per beurt kan spelen. En zo moet je de tegenstanders verslaan. Volgens mij is dat het, hè?
2: Volgens mij is dat het precies. Uh, ik denk dat het echt een soort van Slay the Spire is... met misschien wat unieke mechanics of zo erbij... Uh, en ik dacht dat ik een team zag dus in Sleden Spire ben je één persoon tegen ja. een aantal monsters en volgens mij ben je daar een team ik zou me voor kunnen stellen, net als bij Baat en Kaitos, dat elke teammember ook een eigen soort kaart kan spelen maar uh, ja, ik moet zeggen ik geniet zo erg van Sleden Spire dat ik zo'n game als, als dit gewoon als een heel positief iets zie en dat ik zeker benieuwd ben naar wat eruit gaat komen
1: ja ja, het is exclusief uh, voor PC op dit moment en het komt 11 juli al uit. Uh, Planet Zoo werd daarna getoond. Ah, super schattig. Uh, leuk diertjes. Uh, misschien wie weet. En daarna Shenmue 3. Ja, uh, zeg het maar Niels. Jij wilde ook hier iets over vertellen.
2: Ja, hier gebeurde iets heel raars. Um, oh. ik, kijk, ik ben niet geïnteresseerd in Shenmue. Nee. Uh, ik ga het ook niet proberen. Uh, ik denk... Dat je bij mij echt met een hele makkelijke, toegankelijke vorm moet gaan komen voor zo'n game als dit. Misschien moet ik die, die remakes of zoiets wat zijn het die ports, zeg maar, twee op één ja. discus proberen. Maar daar lees ik heel veel slechte dingen over. Ja. Maar goed, Shenmue 3 is uh, heel grappig, of grappig, eigenlijk juist niet grappig, uh, <laughs> Epic Store Exclusive geworden. Nadat de Kickstarter gepromoot is voor Steam. Ah, oké. Okay. Dus er zijn mensen die hebben 500 euro gestopt in een product, wat ze nu eigenlijk ja, niet meer zouden willen steunen, nu de condities van het product veranderd zijn. En er was ruim genoeg geld, en dat is ook het rare van zeg maar, de maker, die dan uh, op het podium wordt geroepen en iedereen doet er heel blij over. Maar dat is dus iemand die eerst een Kickstarter-campaign heeft gedaan, die super succesvol was, meer heeft betaald dan wat, wat hij ervoor nodig had, daarna nog eens gaan lobbyen, weer gelden van hier en daar vrij heeft gekregen zeg maar. en dan ook nog alsnog een soort van exclusieve publishing deal induikt met een partij die origineel geen partner was en eigenlijk concurrent van, van Steam waar de game voor uit zou komen volgens de enquête die het toen nog in kon vullen ja. dus dat is ja, een hele rare situatie en uh, uh, er is volgens mij inmiddels op gezegd dat mensen die hem voor pc hebben gebackt, die krijgen gewoon die uh, die epic key, die krijgen geen Steam key de game komt later nog uit op Steam, maar dan moeten ze hem opnieuw kopen. Dat is wel slecht. Dat is heel slecht, ja. ja. kan
1: je niet maken, kan je niet maken. Nee. Nee, nee ik vond het wel bijzonder dat hij er was. Want het was, we uh, hebben natuurlijk ooit één keer gezien bij Sony. Toen het aangekondigd werd. En dan is het toch best wel een grote naam en een hoop gejuich. Ik vond het wel apart dat hij hier nu naartoe kwam, zeg maar. Naar de PC gaming show. Maar uh, ja, goed. Dat, uh, het verhaal maakt het niet heel erg mooi. Songs of Conquest werd daarna getoond. Een pixelachtige strategie-adventure game. Um, het is turn-based. En je moet een kingdom bouwen met legers. Je moet reizen door de wereld voor loot, monsters bevechten. En uh, ja, ik vond het er heel stijlvol en sfeervol uitzien. En ja, jij ook, denk ik Niels. Wat, ja, ik, uh, Volgens mij was jij daar ook wel enthousiast over.
2: Ja, ik heb het genoemd Heroes of Octopath and Magic. Ja. Het had een soort van octopath look, zeg maar. Dus dat, die retro stijl, maar dan met moderne graphics. Ja. Niet zozeer 3D. Het was meer moderne pixel art met belichting of zo. Um, ja. ja, en het zag er zo trouw uit aan die oude Might the Magic look. Ja,
1: dat wel inderdaad, ja. Ja, ja je kan je opgeven voor een, een alpha. Dat heb ik vandaag gedaan. Kreeg ik daarna een mailtje waarin stond welkom bij de nieuwsbrief... Dus ik, voelde, ik voel me wel een beetje, beetje getrikt, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, ze zullen in de nieuwsbrief wel aangeven ooit een keer hoe je mee kan doen met de alfa. Uh, tot nu toe alleen voor Windows. Er is nog geen uh, release date of wat dan ook. Maar uh, ja, turn-based en, en strategisch en mooie, sfeervolle, pixel -achtige, achtige zaken. Ja, ik, uh, ik ben wel een beetje verkocht, moet ik zeggen. Ehm... Um, Vermintide Versus werd aangekondigd, Per Asperia, Ancestors, Autochess, Crystals, uh, Valverus Borderlands 3 kwam nog even voorbij, Maneater met, 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 de, met, de, met de haai, Terraria uitbreiding en daarna Telling Lies. Uh, komt jouw hond Niels in de aftiteling van Telling Lies?
2: Als het aan mij ligt wel. Ja. maar Sam Barlow heeft niet om zijn geld gevraagd oké,
1: okay, niet om het geld van de hond gevraagd nee,
2: niet om zijn kluif want hij heeft geen geld Nee, um, het ziet eruit als een game dat gebouwd is op hetzelfde framework als um, uh, als zo'n story ja. het was een full motion videogame zeg maar, zoals heel lang geleden met Seventh Guest en Eleventh Hour dat soort dingen in die game had je allerlei videoclips die je kon bekijken je zat in een soort van database van de politie ofzo, waarin je ook ...kon zoeken naar clips... ...dus naar metadata kon zoeken... ...bijvoorbeeld dat je... Um, ...je noemt een datum of zo... ...en dan kreeg je filmpjes waarin die datum voorkwam... ...en zo moest je dan uitzoeken... Uh, ...wat er nou echt aan de hand is... ...er is een situatie die klopt niet... Nou, ...dat was een soort ja. van... ...mysterie game... ...en Telling Lies is weer zo'n game... Um, ...maar hier heb je... ...eigenlijk meerdere personen... ...en video's over al die personen... ...en... Ik neem aan, gezien de titel, dat je moet ontdekken wie de waarheid spreekt en wie niet. Of zoiets. Ja,
1: ja je zag, je, je zag in, de, in de trailer een soort desktop van een PC, waarbij je naar een database kon gaan. Daar zullen dan inderdaad wel je video, uh, de, daar zitten video-elementen in. Ja, en dan zou je waarschijnlijk weer kunnen zoeken op steekwoorden. inderdaad, net zoals bij Her Story. En misschien kan je ook nog wel wat e-mails lezen en dat soort dingen om dan te ontrafelen wat er, uh, wat er aan de hand is. Ja goed, ik heb Her Story niet gespeeld, ik vond dit wel, wel grappig, maar of ik het uh, ga spelen weet ik niet. Maar goed, als mensen denken wat heeft het in hemelsnaam te maken met de hond van Niels? Ja, had Her Story volgens mij gebackt en dan kon je een naam opgeven voor de
2: aftiteling toch? Klopt ja, en omdat ik zelf ook aan games heb gewerkt, wilde ik niet een soort van vervuiling in aftiteling hebben. Nee. Uh, dus ik wilde mijn eigen naam niet in de aftiteling hebben, toen heb ik maar de naam van mijn hond opgegeven. Ja precies.
0: Al zullen er natuurlijk veel mensen zijn uit de industrie die ook gewoon games bekken.
1: Oh, absoluut. Ja. Warframe Empyrean, Steve.
0: Ja. Daar heb ik een kruisje bij gezet? Ja. Um, omdat die game. Hij wordt gewoon steeds groter. Ja. En altijd bij dit soort updates. weten ze weer veel, um, veel mensen, zeg maar, aan zich te binden. Ook nieuwe mensen. Ja. Um, wat ik een grappig mechanisme vond in, um, in de marketingcampagne van deze game. Um, eigenlijk was dit een vooraankondiging en is de echte aankondiging ergens begin juli op Twitch. Maar als je daar zeg maar naar kijkt, ja, um, dan krijg je een gratis Warframe
1: Prime voor in de game. Oh ja, je moet 30, wat was het, 30, 30 minuten kijken geloof ik of zo, hè?
0: Ja, zoiets, geloof ik. Maar dat, ja. is gewoon, dat is
1: wel heel grappig. Ja, zeker. Ja, dat is. Uh, ja, dat, hebben ze, dat doen ze echt heel goed. En, en je merkt gewoon ook dat die community, die, die, is, die is zo groot van deze game. Uh, volgens mij hebben ze ook een eigen, um, een eigen con, zeg maar. Een eigen weekend, altijd. Klopt, hebben ze ook. Ja. En uh, wat kwam er nu in deze uitbreiding bij? Ik geloof iets van Space Battles of zo, toch? Space Battles. Ja.
0: Je gaat de ruimte in.
1: Ja, en het is nog steeds een gratis game. Ja, ja, ja dat is echt bizar. Ja, heel mooi uh, vind ik dat om te zien. En elk jaar hebben ze gewoon weer iets nieuws. Ja, heel goed.
2: Genesis Noir, Niels. Ja, het zag er heel interessant uit, vond ik. Ik vind de artstyle heel mooi. Um, noir. Het is vooral een zwart scherm met af en toe witte lijnen. Het is heel geïllustreerd, zou ik het noemen. Ja. Dus simpele karakters, geen 3D, alles tweedimensionaal. Er zitten wel wat 3D-elementen in, maar die worden op een tweedimensionale manier gebracht. Wat schijnbaar de bedoeling is, is uh, heb ik gelezen althans, is de Big Bang voorkomen of zoiets?
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
2: En, um, en het schijnt een graphic adventure te zijn... Ik wilde alleen maar highlighten dat ik dit een hele aparte stijl vond. En dat ik het uniek vond binnen de hele showreel. Viel deze me heel positief op aan de vormgeving. Oké. Okay.
1: Um, tot slot sloot men af met El Gio of zoiets. Ik weet niet, ik kan het lastig uitspreken. En als laatste kregen we uh, onze Vlaamse vrienden van Larian Studios op het podium. Uh, Baldur's Gate 3. Uh, ja, Steve, ik zag jou met Niels laatst over Baldur's Gate 1 en 2 of iets voor de Switch uh, kletsen op WhatsApp. En dan nu 3 die eraan komt. Uh, ja, ben je excited?
0: Ja, ik moet even, uh, even wachten. Sowieso Baldur's Gate zonder Bioware. Ja. Dat is natuurlijk, uh, ja, dat, dat is wel heel apart. Ja. Um, kijk, hier kan ik niet excited van worden, want dit is natuurlijk een vrij bloedeloze CGI-trailer. Ja, we hebben geen gameplay
1: een, gezien helaas. Waarin
0: een guard verandert in een mindflayer. Ja. Maar um, ja, Baldur's Gate 3, dat vind ik wel een tof idee.
1: Ja, ik vond het verhaal eigenlijk wel mooi. Wat op het podium verteld werd, uh, ik weet niet of jij het gade geslagen hebt, Niels... Maar um, uh, als het goed is, was het ergens in, uh, ik geloof, 2013 of 2014 of zo. Dat de eigenaar van Larian Studios tegen. Oh, uh, Huppel de Pub Workshop, hoe heet het ook alweer? Die de... uh, nee,
2: maar. Um. Nee.
0: Ja, die gasten achter Magic the Gathering. Wizards ja. of the Coast. Wizards of, of the, the Coast, Coast ja, die...
1: inderdaad. Die. Dat ze, dat ze daar tegen zeiden: van hé, hey, wij zouden graag wat met de Baldur's Gate-licentie uh, willen doen. Nou, dat werd afgewezen. Dat uh, mochten ze niet doen. En dat was eigenlijk in Rusten. En ik geloof dat het 2016 was. Dat, uh, dat die Wizards of the Coast er eigenlijk toch wel weer iets mee wilden doen. En de eerste die ze belden was die uh, directeur van Larian Studios. En er werd tegen gezegd. Uh, we willen dat je naar Seattle komt om uh, met ons te praten. Nou, Die is toen op het vliegtuig gestapt. Is daar naartoe gegaan. En toen werd eigenlijk aan hem gevraagd... Als we de licentie zouden geven... Wat zou je doen? Of hoe zou het dan eruit komen te zien? En toen heeft hij uh, heel verhaal opgehangen... Van wat hij zoude, zou willen doen. En uh, nou, wat hij met de licentie uh, zou willen doen. En toen is hij eigenlijk weer teruggegaan. Uh, zonder enige afspraak. En toen enige tijd later... Uh, werd er weer contact met ze opgenomen. En toen zeiden ze van uh, alle dingen die je gezegd hebt. Als jullie het op die manier willen doen. Dan mogen jullie een uh, Baldur's Gate 3 gaan maken. Dus ja, er is ook uh, inderdaad geen gameplay getoond. Er is nog geen idee wanneer het klaar is. Het is klaar wanneer het goed genoeg is. En uh, ja, Niels, dan sta jij ja, vooraan. Het is natuurlijk. wel leuk voor die jongens, hè? Het, het is super gaaf. Eh uh, ik, uh... En verdient en verdiend.
0: En verdiend. Want, Zeker. Ja, ik kan me geen Baldur's Gate voorstellen zonder Bioware. Nee. Maar heb ik het over zeg maar, de Bioware van toen ook niet over de Bioware van nu?
1: Nee. Nee, het is, ze hebben met Divinity, Original Sin en, uh, en deel 2, hebben ze gewoon laten zien dat ze echt geweldige, uh, ja, old school achtige RPG's kunnen neerzetten, maar wel in de tijd van nu. En dat is gewoon, ja, dat, dat, dat hebben ze zo goed gedaan. En dat op eigen benen, zeg maar. Ja, dat, dat verdienen ze
2: wel. Ja, er is geen andere studio die dit nu kan, denk ik. Uh, de enige die het zou kunnen in mijn optiek is Obsidian.
1: Als ik kijk naar uh, Pillars of Eternity yeah, en dat is waar, uh, dat is waar.
2: Tyranny. Die passen misschien nog wel beter eigenlijk. Tenminste, qua hun recente werken sluiten ze wel meer aan. Bij dat Advanced Dungeons Dragons systeem wat onder Baldur's Gate lag. Ja. Maar weet je...
0: Deze gasten komen er wel uit, joh.
2: Ja. En maar ik vond deze reveal zo jammer. Ja, kei jammer. Ja. Bloedeloos, zo anoniem. Precies. En um, de trailer was al getoond. Ja. Die, hadden we, ja, die hadden we al
1: gezien. Die was gewoon zomaar gereleased op het net, volgens mij. Ja.
2: We hebben zeker vijf keer tijdens die PC Game Conference een onderbreking gehad met een soort van... over een paar minuten krijgen we dit en dat. En, en we krijgen Baldur's Gate 3. Dus ik dacht echt, we gaan iets nieuws zien. Maar ja. wat we kregen was exact dezelfde trailer... en daarna een Don't Ask Me Anything... with de Larian Studios dude, zeg maar. Dat van tevoren vaststond wat er precies verteld ging worden. En het ja. was eigenlijk, wat dat betreft... Een, een, een afsluiting die die show niet had verdiend. nee.
1: Want nu we het daar toch over hebben... wat vond je van de show?
2: Ik vond hem een stuk beter dan de vorige jaren. Ja. De vorige twee jaren. Ik weet niet wat ze daarvoor deden... maar de afgelopen twee jaar heb ik hem gekeken.
1: Ja, dat jaar daarvoor heb ik hem ook gezien. Toen was het echt met een bank op een podium... zoals David Letterman zeg maar ooit zat. En omdat mensen dan zaten bij, uh, bij Day9... Uh, de gast die het presenteert... Uh, was het allemaal... Duurde het allemaal heel erg lang. En kreeg je de helft van de games te zien in 2,5 uur tijd ofzo. Het duurde echt ja. ontiegelijk lang.
2: Nou ja, ik vond deze conference best wel goed. Ik heb er prima ja. van gemaakt. Uh, het was zeker niet een van de mindere conferenties van deze E3. Um, ja, er niet... wat,
0: wat twee redenen heeft. ja. Dit was dan in jouw optiek geen slechte conferentie... maar de andere conferenties waren ook gewoon niet zo goed. Nee, dat klopt. Ja. Het vergelijkingsmateriaal was natuurlijk zwak.
1: Ja. ja, maar vergeleken met de voorgaande jaren... Eh, als je hier naar kijkt, het heeft gewoon even geduurd... Uh, maar ze hebben nu een forum gevonden die echt heel goed is. Uh, twee, twee hosts, een, een, een dame die best, best grappig is... Niet dat ze dijenkletsers vertelt, maar ze is gewoon leuk en, en, en spontaan. Uh, day 9 op het podium doet het goed. Uh, heel, veel, uh, heel veel ontwikkelaars komen even het podium op... zodat je net iets meer te horen krijgt. Niet altijd helaas te zien dan uh, je bij Microsoft hebt. Gewoon een trailer en dat was het. Dus ja, weet je, het zijn nooit de grootste onthullingen die ze hebben. Dat, dat is uh, volgens mij nooit uh, gelukt. Uh, wel, op het, wel voor pc zeg maar weet je. Ik bedoel uh, eh, daar hebben ze wel dingen voor. Maar dat is toch ja, soms wat ander publiek. Maar uh, ze doen wel aardige dingen.
2: Ja wat ik zelf wel leuk vind aan deze vorm. En die vind ik beter dan vormen die we nog gaan bespreken. Is als een, uh, een publisher of een developer op het podium komt. Dan is er een discussie met de host. Dan is het niet ja. zo dat ze daar even de gelegenheid krijgen om hun perfect ingestudeerde elevator pitch te vertellen en daarna start de trailer. Nee, het gaat dan over de achtergrond van de game. Hoe gaan jullie dit aanpakken? Dat soort vragen worden gesteld. En dat, ja. dat vind ik eigenlijk interessanter dan, um, dan dat er uh, bijvoorbeeld iemand bij Ubisoft een heel dramatisch verhaal gaat ophangen over iets zeg maar, wat duidelijk een act is.
1: Ja, ja, ja dat is inderdaad zo. Nee, gewoon een prima conference die inmiddels, denk ik, uh, zijn plekje verdiend heeft tussen, tussen de rest eigenlijk van de, van de, van de conferenties die er zijn. Ja. Daarna kwam Limited Run Games. Ik heb ja. dat niet gekeken. Jij wel, Niels, want jij hebt alle games genoteerd. Ja. Uh, Laten we daar... Steve, je had bij drie dingen in een kruisje gezet. Laten we ja, die drie... dat,
0: dat, he, dat heeft een reden. En dat kan ik heel snel bespreken. Ja. Wat ik wel apart vind aan Limited Run... en dat had ik ook al eerder gemerkt... is dat ze soms ook gewoon... best grote games uit mogen brengen. Mm -hmm. En ook met best wel... gecompliceerde licenties daarachter. Ja. Um, zeg maar... Shamu 3, Collector's Edition... lijkt me toch een grote game... Ja, zeker. Um, even kijken... Um, Metal Slug 3... Dat is wel gewoon een SNK-titel.
1: Ja, ja, en die mogen ze uh, toch uitbrengen voor de Vita.
0: Ja, het belangrijkste voorbeeld... Star Wars Bounty Hunter. Ja, voor de PS4. Ja, en die, die, die Star Wars licentie... die ligt nu zelfs gewoon op dit moment bij EA. Ja. Voor games. Dus hoe dat dan zit... dat zo'n kleine uitgever dit soort
2: uitgaves kan doen... Vind ik toch wel apart. Ja. Ja, inderdaad. Ah, ik denk het meest nieuwswaardig van de Limited Run Games Conference... ...was dat ze dus ook 3DS-cards kunnen produceren. Ja, er dat één 3DS-game ja. tussen, hè? Ja. Verrek. Ja. Ik weet dan niet of dat die dan ook regiovrij is. En ik denk het eigenlijk niet, want ze hebben volgens mij ook... ...ik weet niet wat zij het waren, hè, maar... ...er kwam ook nog Axiom Verge voor de Wii U... Die is bestelbaar geweest of die wordt bestelbaar of zo. Maar die is alleen voor Amerikaanse Wii U's. Dus ik hmm. denk, denk dat dit ook alleen Amerikaans is. Maar er komen meerdere games op. Van uh, Atui of zoiets.
1: Ja. Ja, wel grappig. Ik vond het wel grappig dat ze een eigen conferentie deden. Ik, net, zoals, uh, net zoals die Volver kon ik hier niet naar kijken. Ik vond het uh, niet heel best qua
2: conferentie. Nee, moet ik heel en dit zeggen. was exact hetzelfde. Vorig jaar was het ook zo. Precies dit.
1: Oké. Okay. Doorgeschoven van uh, Limited Run Games... naar de volgende persconferentie... was Ubisoft. Die begon maandagavond om tien uur. Uh, en die begon met Watch Dogs Legion. Een, de derde Watch Dogs. Maar toch niet met het cijfertje drie. Uh, dit was een onthulling van een game waar ik niet zoveel van geloof. Als je Watch Dogs 1 of 2 hebt gespeeld, was je één hoofdpersoon die een verhaal speelde en uh, dat was het. Er zat wel meer aan, maar dat was de basis. Aan Watch Dogs Legion zit geen hoofdpersoon. Tenminste, dat hebben ze op dit moment verteld. Um, maar iedereen is eigenlijk een hoofdpersoon. Je zou. ...alle personen die je in Londen... ...want daar speelt de game zich af... ...ziet lopen... ...kunnen recruteren voor jouw leger... ...en daar missies mee uit kunnen voeren. De een is goed hierin... ...de ander heeft specialisme daarin... ...dus je zal wel op zoek gaan... ...naar bepaalde personages... Uh, er ...zal altijd wel iemand zijn die heel goed is... ...in het een... ...en die je dan toevallig tegenkomt... Uh, ...dat zullen ze vast wel doen... ...maar in principe is er geen hoofdpersoon... Als er een personage doodgaat, is die ook permanent dood. Het is permadeath. Dat vond ik ook wel apart. Dus de enige hoofdpersoon die er dan kan zijn, is DeadSec. Dat is zeg maar het communicatiesysteem, is de computer die uh, praat met alle mensen die in dat leger zitten. Of misschien iemand die DeadSec aanstuurt. Dat zou natuurlijk kunnen. Alleen, het is wel vreemd, want dan zou je dus, als je iedereen kan recruteren voor die tienduizenden of misschien honderdduizenden poppetjes... die door de stad lopen, allemaal niet alleen een uiterlijke statistieken... maar ook stemmen moeten hebben opgenomen. Misschien pitchen ze de ene anders of wat dan ook. Ik heb geen
2: idee. Hoe moet dit gaan werken, Niels? Ik geloof het gewoon niet. Uh, ik weet het niet. Zombie Wat had ook zoiets. Dus het is wel eerder gedaan. Okay. Dat was ook Ubisoft natuurlijk. Ja. Um, maar ze zeiden dat elke elk karakter een soort van origin story zou hebben. En dat ja. lijkt me vooral heel bewerkelijk. Dat kun je heel beknopt houden. Ja. Dan
0: kun je een beetje random genereren. Kijk een beetje gewoon naar de orks van, um,
2: van Shadow, Shadow of Mordor. Mordor.
1: Ja. Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Dat, dat zou
2: kunnen. Ik moet wel zeggen dat van wat ik heb gezien van deze game is dit de eerste Watch Dogs die me oprecht leuk lijkt. Oké. Okay. Want de eerste game was natuurlijk zo'n soort van next-gen showpiece. Toen die werd ja. getoond. Achteraf iets minder. Ja. Dat werd een <laughs> beetje bijgeschroefd zeg maar. Ja. De tweede game, die werd voor mijn uh, ogen althans een beetje onserieus.
1: Ja, met
2: een yo-yo. Dus Saints Row-achtig uh, aangepakt. Ja, het was die... Ik heb
1: daar
0: zo naar uitgekeken, hè, die eerste game. Ja. Jaren gepre-ordered uh, in uh, collectors uh, edition en dan kwam het ding eindelijk uit en dan was het gewoon niet tof en hij was het niet eens bij de launch van de PS4
1: uit hè? Nee klopt, dat kwam later, ja. Een half jaar later denk ik, ergens in maart of zo. Ja, nee die tweede vond ik oh, was ja dat snap ik wel nieuws. Dat was ik heb het wel gespeeld uh, als test. Om uh, bugs uh, te testen en dat soort dingen heb ik die game, geloof ik, uh, een uur of negen of twaalf heb ik gespeeld. Maar dat vond ik wel lang genoeg.
2: Ja, ja. ja. Nou, hier snap ik de hoek van. Uh, je bent één karakter, je probeert je quests te doen, maar waarschijnlijk haal je het niet. Uh, Permadeath, je respawnt als een ander karakter dat je ooit hebt gerecruiteerd waarin hele grappige karakters ook kunnen zitten. Ze lieten bijvoorbeeld een oma zien... die echt extreem traag over een hekje klimt. Ook heel bewerkelijk. Het zag er wel grappig uit. Um, ja. Maar ja, wat, wat houdt jou vast in die games? Zeg maar, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Maar wat ze tot nu toe lieten zien... vond ik er wel tof uitzien. Oké. Okay. Mythic, mystic, mystic...
1: Pfff, app. Mythic Quest komt eraan, een tv-serie voor uh, Apple Plus in samenwerking met Ubisoft. Uh, Rainbow Six Siege werd weer een nieuwe operation, uh, werd daar getoond en aangekondigd. Uh, Adventure Time, de tekenfilmserie en waar ook games van zijn, komt naar Brawlhalla. Ghost Recon ...Breakpoint werd uh, getoond, hadden we al eerder gezien, die was al eerder aangekondigd. Ja, en de Terminator licentie was in uitverkoop dit jaar. Nou, precies, wat die zat uh, hierin, bij Ghost Recon Breakpoint. En waar zat die nou nog meer in, de Terminator? Gears of War, dacht ik. Oh ja, Gears of War, daar zat ook Terminator in, inderdaad. En daarna, het hoogtepunt van de... Weet je wat
0: ik me afvraag, Niels? ja. Of die gasten uh, van Ubisoft dat dan ook wisten, zeg maar, uh, van Microsoft en vice versa. Mm, inderdaad. Daar ben ik zo benieuwd naar. Ja, dat is ook wel Ook gewoon ja, hetzelfde muziekje ook natuurlijk. Ja, gewoon
1: die Terminator team. Ah, gewoon zo
0: identiek hoe dat dan zegt. maar. vond ik echt zo mooi. Dus mijn gevoel zegt dat, uh, dat die gasten van Ubisoft dat in ieder geval niet wisten bij Microsoft.
1: Nee, oh, dat zou toch wat zijn, zeg. He, dan weet je het niet. Dan zit je als Ubisoft toch naar de Microsoft-persconferentie te <laughs> kijken. Zie je in één keer daar als eerste Terminator. Ja. <laughs> ja, dan voelt het wel heel erg flauw aan... als jij een dag later, 24 uur later, ook met Terminator aankomt. Ja, dat is wel... Uh... Ja. Um, Tom Clancy's Elite Squad, een mobiele game... Niels, Steef, jullie wilden er alle twee iets over zeggen. Ik denk dat we allebei hetzelfde willen zeggen. Nou, doe jij het dan maar, Steef.
0: Het is voor mij jaren geleden dat ik zo'n lelijke game heb gezien van een grote uitgever. Ja. Wat was dit intens lelijk? Je zou je ogen ervoor uitprikken.
2: Ja. <laughs> Wilde jij dat ook zeggen, Niels? Nee, eigenlijk niet. Ik had een veel positievere boodschap. Oh. Ik dacht, hé, hey, dit is Mario Rabbits. Maar dan met hun eigen IP's. Dus ja. met uh, Sam Fisher en, uh, en wat iconische, tenminste wat voor hun door moet gaan als iconische figuren uit andere Ubisoft IP's. Ik vind het leuk dat ze de IP's kennelijk hebben om zo'n game mee te maken. Maar ik vond het niet een game die ik zelf zou gaan spelen.
1: Nee. Ik vond het eruit zien als Team Fortress 2. En dat is... Uh, dat is, dat is Half-Life 2 tijdperk is dat. Zo vond ik het eruit zien. Ik vond het... Uh, nee, ik vond het niks.
0: Wat een lelijke visuele stijl, mensen. Echt bizar gewoon. Ja,
1: ja ik vond het ook echt niks.
0: PlayStation 1 e niveau. Ah, ja.
1: Um, Just Dance 2020... Niels. Ja, ze houden maar niet op met dansen. <laughs> nee, nee, nee. Maar ja, goed, we weten waarom ze het doen. Hè. Dat, dat, dit zijn de games die het meest opbrengen. En van dat geld kunnen ze dan uh, Tom Clancy's Elite Squad maken voor uh, de mobiel. Ja. Ja,
2: wat wil je hierover zeggen, Niels? Ja, dat die voor de Wii uit gaat komen, fysiek. Ja, mooi, hè? Ja, hoe oud is de platform? 2005 of zo? 2006 ja, zoiets. Misschien? Ja. ja. Nou ja, eh. Uh... Wat een uh, tail uh, heeft die, dat systeem dan nog in software support. In ieder geval voor deze licentie.
1: Ja, ja. Uh, dit zou wel zo'n titel kunnen zijn die over een paar jaar heel veel geld waard is. Omdat er misschien niet zoveel van uitkomen.
2: Ik geloof wel zeg maar, dat de mensen die dit soort titels heel leuk vinden om te doen. Hebben misschien, dat is misschien een andere doelgroep dan waar de consoles nu op focussen. En dan is de Wii nog steeds een heel goed platform voor dit soort spel. Ik bedoel, Zeker. je hebt gewoon die motion controller. Die game is helemaal gebouwd op de Wii controller. De andere versies zijn allemaal als maar ports die min of meer draaien op een fundament dat volgens mij bedoeld is voor Wii. De eerste keer dat we die games zagen, was in zo'n Mario en Rabbits uh, minigame. Dat was de eerste dansgame. En daarna is het een soort van eigen ding geworden met Just Dance. Of dat was niet Mario en Rabbids, uh, Rayman Raving Rabbits. Oh ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, ja dus ja, ik, euh, ik vind het interessant dat die markt kennelijk groot genoeg is. En schijnt ook dat die nog steeds gewoon goed verkoopt voor de Wii.
1: Ja, ja als je nu nog een Wii in de huiskamer hebt staan, staat hij er waarschijnlijk voor dit. Als die actief is wel, ja. Als die actief is, ja. Uh, een uitbreiding voor For Honor, een nieuwe Rainbow Six, Rainbow Six Quarantine, maar we zagen niks meer dan een, uh, uh, een CGI-trailer. En daarna was de division aan beurt. De division 2 in dit geval. Um, episode 1. Dat is de eerste uitbreiding voor de year one pass. Werd getoond. Um, dat zijn missies die buiten het gebied liggen waar je nu kan komen. Dus buiten Washington. Um, gelijk werd episode 2 die in de herfst komt. En episode 3 werd getoond. Ik weet niet waarom. ...want dat is pas ergens in het in begin 2020... ...maar omdat de missie zich dan afspeelt in het Pentagon... Ja, ...wilden ze blijkbaar applaus ophalen of zo of gejuich. Want dat is denk ik de enige reden om dat te vertellen. Laat ze eerst maar eens komen met episode 1 in juli. Uh, ja, Steef, wat, wat wil je daarover kwijt?
0: Ja, ik vond het toch vrij vroeg um, om, om zeg maar zoveel aandacht te vragen... Voor, ...voor DLC. Ja. En het was ook echt, echt veel. Het was echt een, een
1: grote spotlight... ...vrij kort na een release. Ja. ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik denk dat ze het doen... ...om te laten zien aan de spelers... hé, hey, ...we hebben echt nog wel aandacht voor deze game. Want het lijkt toch een beetje... weggezakt ja. te zijn. Uh, heel veel spelers zijn ook... Uh, ...een beetje pist over de reet... ...die er nu is. Uh, ik ben veel ze... te moeilijk natuurlijk. Dat ten eerste... En ten tweede is, uh, je, je kan hem niet spelen als je niet een team van acht bent. Er zit geen matchmaking in. En dat is toch waar mensen een beetje teleurgesteld over zijn en een beetje kwaad. Want, uh, nou ja, neem mij, ik heb heel die game, de story en zo doorgespeeld met twee kameraden. Wij kunnen met z'n drieën niet de reed spelen. Want we zijn maar met z'n drieën. En je moet met acht man aan, uh, aan de start komen. Kom je dat niet, dan kan je het niet spelen. Dus ja, ik denk dat ze hiermee wilden zeggen van... ...jongens, uh, let op. We gaan uh, echt uh, content erbij maken... ...zodat jullie uh, nog wat te spelen hebben in deze game. Nog iets wat jij erover kwijt wilde, Niels? Nee,
2: nee. <laughs> oh, maar je had wel een kruisje neergezet. Ja, ik weet niet meer waarom. Ik denk, ik denk door die episodische content... ...en dat ik wel... Oh ja, nou weet ik weer wat ik erover kwijt wilde... Um, interessant dat ze binnen de IP van de Division naar hele andere gebieden gaan. Als soort van one-off activiteiten of zo.
1: Ja, zelfs terug naar New York waar de eerste game zich afspeelde. Yeah. Ja, ja nie, je krijgt waarschijnlijk niet heel New York. Tenzij ze dat wel gedaan hebben, maar dat lijkt me sterk. Maar uh, ja, het zijn missies naar buitengebieden inderdaad om ook de rest van Amerika uh, te bevrijden. Van, uh, van wat er aan de hand is.
0: Ook New York joh. Ik dacht toch vooral buitengebieden rond, uh, rond uh, Washington. Ja, maar ook
1: New York. Ja. Oké. Okay. Er gaat ook één missie naar New York. En in de herfst komt de tweede raid. Dat hebben ze ook uh, aangekondigd. Daarna kwam men met Uplay+. En uh, ja, daar wilde ik toch wel uh, zeker gezien de prijs en wat het is uh, wat over kwijt. Uh, en jij ook, Steve? Ja. Uh, YouPay Plus is alleen voor PC. Het is een pas. Net zoals, uh, nou, laten we eens de Xbox Game Pass noemen. Uh, er zitten 100 plus Ubisoft games in. Ik wist niet eens dat ze er zoveel hadden. Maar goed, Uno is ook een Ubisoft game. Dus dan kom je er wel. Uh, en de prijs vond ik schikbarend voor wat je ervoor terugkrijgt. Zeker ook omdat het bovenop Stadia is. Uh, ja, als je Stadia hebt, dan moet je het nog eens... Uh, moet je, als je daar de gebruik van maken, komt het nog eens bij inderdaad. En een Stadia abonnement wordt straks volgens mij 8 euro. Maar uh, de Uplay Plus pas kost je 14,99 per maand. Een bizar bedrag. je het ook bedrag. gebruiken
0: zonder Stadia?
1: Ja, dat kan. Op PC gewoon uh, met Uplay... Okay. Dus gewoon uh, met de Uplay-client die voor PC is. Maar dan nog, Steef, 1499 ja. voor 100 Ubisoft games. Nou, is 100, 100 plus games is best aardig. Alleen, het zijn alleen maar Ubisoft games.
0: Ja, en veel van deze games zijn inmiddels toch gewoon budgetpakwerk.
1: Ja, kijk, de Assassin's Creed reeks, tuurlijk. Ghost Recon, wat Tom Clancy dingen, Splinter Cell... Uh, nou, dan ben ik er, denk ik.
0: Ja, maar wil je die allemaal gaan spelen, joh? Nee, Wil je al die, niet. Uh, al die Assassin's Creed's gaan spelen? Kom op, joh. Nee, dat wil niemand. Nee.
1: Alleen, dat, is het enige, dat zijn de enige grote dingen. Far Cry's. Ja, weet je, is allemaal leuk. Maar het is niet zo als een Xbox Game Pass, waar nu gewoon Metro Exodus in komt, en waar straks alles van Microsoft in komt wat nieuw uitkomt. Alles wat Ubisoft nu uitbrengt... kan je er wel in stoppen... met zijn drie games per jaar ongeveer. Ja, ik vind het echt veel en veel te duur... voor wat het is. Ik zie de waarde er niet van in. Dit had ook een onwijs applaus trouwens. Ja, maar er zat... als je het podium zag, zeg maar... vanuit de zaal gezien het podium... zat er links voor een bak... vol met mensen die allemaal... een Ubisoft-t-shirt aan hadden. Uh, Employees. En, ja, ja. Het waren inderdaad medewerkers, zover, eh, inderdaad zover we hebben kunnen zien. Ja, als die begonnen te klappen, ging de rest wel meeklappen. Maar ik vind het echt, wat een bizar bedrag zeg. 15 euro per maand voor alleen Ubisoft Games. Veel te veel. In mijn ogen veel te veel. Maar goed. Ze gaan het wel doen. Roller Champions was een game die daarna getoond werd. Ehm uh... Die kon je op dat moment in een soort van E3 Alpha spelen. Het is een, uh, ja, een uh, team-based rollerbaan game. Uh, ik heb het uh, gespeeld. En ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk besturen. Ik vind het ook verschrikkelijk saai. Het zijn op dit moment, misschien komt er nog verandering in. Uh, ik kan het me voorstellen, zijn het ovale banen, zeg maar. Het zijn gewoon een soort, uh, nou ja, een soort hardloopbanen, om het maar zo te noemen. Uh, er zitten volgens mij vier spelers in een team. Je hebt een bal, je moet tegen de klok in een rondje uh, rijden. Je kan de bal wel overgooien als een speler erom vraagt. Dan kan je de bal uh, overgooien en dan moet je een rondje tegen de klok in... En als je dat doet en je hebt één volledig rondje gemaakt, dan gaat er een ring licht op en dan kan je de bal doorheen gooien en dan scoor je een punt. Doe je twee rondjes, dan krijg je drie punten en lukt het je om drie rondjes te doen zonder dat de bal van je afgepikt wordt door de tegenstander. Um, en dat ze een punt maken of dat ze een checkpoint zeg maar langs gaan, dan krijg je vijf punten en is de wedstrijd volgens mij in één keer uh, beslist. Nou dat is het. Uh, het is niet leuk. Het is ontiegelijk saai. Het gaat heel snel vervelen. Omdat die banen eigenlijk... Ja, die zijn allemaal hetzelfde die er tot nu toe zijn. Maar zelfs al maken ze een baan in de vorm van een achtje of wat dan ook. Uh, vind ik het totaal geen leuke gameplay. En ik vind dat het heel erg leunt op Rocket League. Het is echt in de hoop om er zoiets van te maken. Maar in Rocket League zit nog skill... En dat kan ik hier echt 0,0 ontdekken. Ik vind het, uh, nee, het is echt verschrikkelijk. Tot slot, um, Gods and Monsters. Normaal gesproken sluit Ubisoft af met een soort Big Bang. Dan laten ze een nieuwe Ghost Recon zien, of een nieuwe Assassin's Creed. Of, nou, ze hebben ook een keer met Steep afgesloten. Dat uh, was misschien een iets minder grote game, maar het was wel een redelijk spectaculair einde. En nu, Niels, sloten ze af met Gods and Monsters.
2: Ja, en omdat het de laatste game was, en omdat Yves Guillemot volgens mij hem zelf aankondigde, ja. kreeg ik langzaamaan best wel verwachtingen van deze trailer. Um, het was een CG-trailer. Het bleef een CG-trailer, helaas. Um, maar wat ik zag, intrigeerde me op een bepaalde manier. Het zag een beetje Breath of the Wild-achtig uit qua sfeer. Uh, veel gras, veel zonlicht. En op een gegeven moment zag je een soort karaktertje. Het is heel gestileerd, dus het is geen... En Assassin's Creed of zo, maar het ziet er heel cartoonisch uit, zeg maar. En je kreeg een karaktertje en ik zag een soort Griekse pilaar. Ik dacht, nee toch, Kid Icarus.
1: <laughs> Had gekund inderdaad, ja. ja en Nintendo. en uh...
2: waardig voor een, een einde, zeg maar, van zo'n conferentie. Ja. Maar het bleef gewoon bij deze CG-trailer. Het was dus een hele andere Game Gods en Monsters. En ze hebben daar niets over verteld. En ik kwam er pas later achter via internet dat het een nieuwe game is. die naar alle moderne platformen gewoon komt. Um, maar het vertelde helemaal niks. Het viel nee, eigenlijk om. super, super anoniem.
1: Ja. Het enige wat er stond. is dat het van de makers is van Assassin's Creed Odyssey. Nou, dat is natuurlijk super. maar dat zegt nog steeds helemaal niets. Uh, ja, ik kon er helemaal niks mee eigenlijk.
2: Nee, Want ik ook niet. Het was,
1: nee. Ik vond het, geen, uh, ja, ik vond het geen, geen goed einde. En daarmee ook persoonlijk vond ik het geen hele goede persconferentie. Ik had toch eindelijk wel eens een keer een, iets nieuws van Prince of Persia of Rayman verwacht. Uh, maar niks. Geen rabbits, Dat hoeft voor mij niet. Maar dat is toch wel zo'n Ubisoft ding die, wat je eigenlijk verwacht. Uh, geen grote knaller aan het einde. Uh, het was vooral veel ondersteuning voor alles wat er al was. Hetzelfde een beetje als wat we bij Bethesda zagen. En ik vond het heel rommelig. Het ging van Rainbow, Siege, Rainbow Six Siege naar Ghost Recon. En weer naar Rainbow Six. En dan weer naar Tom Clancy. Met daartussen door allerlei andere soort type games. Ja, ik... Uh, nee, ik vond dit geen hele beste persconferentie. Uh, wat vond jij ervan, Steve?
0: Ik uh, sta er hetzelfde in. We hebben Ubisoft laatst nog... De meest consistente third-party uitgever genoemd. Ja. Eigenlijk zie ik er niks van terug. Nee, inderdaad. Ja. Ja, dat
1: heb je wel. een Punt inderdaad, ja.
2: ja. Ik uh, had zelf het idee dat deze conferentie door een nieuw persoon of misschien door een team is bedacht. Want op een gegeven moment zei Yves Guillermo ook toen hij het podium opkwam van uh, goed georganiseerd jongens. Ik dacht van ja... Ja, dat
1: klopt inderdaad, ja.
2: Waarom zei hij dat? Ehm... Uh, wat ik kon zien is, ze hebben gekeken naar dingen die goed werkten in andere conferenties. Weet je, To God of War groots werd uh, getoond, zeg maar. Toen was er ook dat orchestra. Dat ja. ze dan nu ook voor volgens mij Assassin's Creed of zo gedaan, de ja, symfonie. Omdat ze,
1: ja, ze gaan met een Assassin's Creed symfonie de wereld over, inderdaad. Ja, ja.
2: en uh, ze hadden niet meer, dat was vorige keer zo'n, Hele rare introductie. Allemaal clowns en dingen kwamen podium op. Dat was dan voor Just Dance. Daar openden ze geloof ik mee. Ja. En die zat dan nu vrij low-key dan ergens in het midden. Maar dan wel weer met een paar mensen die aan het optreden waren.
3: En een beer. En,
2: en een, Ja, die panda. Die zit er elke keer tussen. Ja. Dus ik had wel het idee dat ze een plan hadden. Alleen, het kwam gewoon niet bij elkaar.
1: Nee. Nee, en daardoor oogde het voor mij heel rommelig. En... en en het was ook heel raar dat inderdaad Yves Guillemot, de, de, de grote baas van Ubisoft, komt normaal gesproken al een paar keer het podium op. Hij zat nu ook front row, zat hij te kijken eigenlijk naar zijn eigen show. En dat maakte het ook een beetje vreemd. Ja, ik. Uh, nee, het was, het was niet, uh, niet echt geweldig.
0: Ik denk ook een beetje dat Ubisoft vastzit tussen de generaties in.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat ze nu, uh, ja, dat ze eigenlijk wel door willen naar de volgende generatie. Maar ja, het kan nog niet. Dus ja, dan misschien maar een beetje uitbreiden op alles wat ze, wat ze nog hebben.
0: Waar we het trouwens niet over gehad hebben, Ghost Recon Ghost Breakpoint. Ja. Ook daar kopiëren ze eigenlijk weer <laughs> andere, andere uitgevers en developers. Een, uh, een grote ster uit uh, The Walking Dead
1: in een game stoppen. Ja.
0: En hem het podium ophalen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat wisten ze ook natuurlijk niet van Keanu Reese. Dus, uh...
1: Nee, dan valt deze John Bertram, heet hij volgens mij, als ik het goed ja. zeg. Zijn voornaam weet ik zeker, achternaam niet helemaal. Ja, als je, uh, als je op IMDB zou kijken, zie je dat de films waarin hij speelt... al heel vaak van die net niet films zijn. En ze uh, dus hebben en een tweedehands Terminator. En ja, het is,
0: wel de, het is wel de Punisher op Netflix, Dat hè? is die
1: wel, inderdaad. Dat klopt, inderdaad. Ja. Maar het is geen Keanu Reeves. Het is geen Keanu Reeves, nee. Nee, nee. en een nee, tweedehands het was, Terminator.
0: Ja, ja, het was zeg maar een beetje de B-versie van de Microsoft-conferentie. Ja, ja, inderdaad,
1: ja. ja. Nou ja, goed. Wie weet wat ze volgend jaar doen? Ehm uh, Tijd voor even nog een kleine break. We hebben nog twee persconferenties te gaan. Square Enix en uh, Nintendo. Dat zijn de enige twee die nog over zijn. En uh, nou ja, Wij gaan even heel snel de benen strekken en zijn zo bij jullie terug. Dinsdagochtend om drie uur s'nachts was het tijd voor Square Enix. Uh, ja, ik hou toch altijd op mijn hart vast als een Japanse uitgever ontwikkelaar een persconferentie geeft op de E3. Maar ik moet zeggen dat ging Square eigenlijk prima af. En het eerste waarmee ze openen. en wat volgens mij twintig minuten duurde of zo, dus ze hadden er wel een hoop tijd aan uh, voor vrijgemaakt, was Final Fantasy VII de remake. Steef, brandlos. Zag er goed uit. Ja, eens. Zag er goed uit.
0: Um, zowel de gameplay als de, ik noem het eventjes, CGI-cutscene beelden. Ja. Waarschijnlijk hebben ze daar ook zat van. Ja. Want, want dit is gewoon de helft nog maar van het spel.
1: Ja. En, die, en die, de helft van het spel staat op twee Blu-rays. Ja, ik begreep het niet helemaal. Dat komt waarschijnlijk omdat ik 7 niet 100% meer op mijn, uh, op mijn netvlies heb. Maar ze zeiden in ieder geval dat de game op twee Blu-rays kwam. En op die, op die eerste Blu-ray, daar stond alleen... Wat stond er nou alleen op? Midgar of zo?
2: Ja, dat is die stad waar het begin van het spel zich is, afspeelt. Is ja. dat hoe ze hem episodisch
0: uit willen brengen? Nou ja, blijkbaar... Oké, okay, dan komt hij op die manier op twee Blu-rays. Ja. Hij komt in ieder geval episodisch uit. Dat sowieso. Ja. En de eerste episode is 3 maart 2020. En die episode staat op één Blu-ray. Nee, op twee. Die episode staat op twee Blu-rays. Oké, okay, zo
1: had ik het ook begrepen. Oké. Okay. Zo had ik het begrepen. Ja, en Midgar, dat is dan maar één van de twee Blu-rays.
0: Nee, die staat samen, staat samen. Die staat waarschijnlijk samen op twee Blu-rays. Dat is samen één uitgave. Klopt. Oké. Okay.
2: Ja, en ze weten nog niet hoeveel episodes het gaan worden.
0: Hmm. Oké, okay, maar kort samengevat: wat een PlayStation-titel was op drie CD-ROMs, ja, komt uit op minstens vier Blu-rays. Daar komt het wel op neer, ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. Ook dat is wel een gevalletje van technologische vooruitgang. <lacht> Al voel ik dat toch iets minder dan die beelden van Flight Simulator. Hier heb ik dan, uh, Ja, dit is toch een beetje een luxe dingetje. Ja. Ja, ik... Weet je... Ik... Ik, als dit uit zou komen op Stadia... En <lacht> mensen zouden dit gaan streamen... Dan zou het internet breken,
1: denk ik. <lacht> ja, dat moet wel inderdaad. Dan ja. nou, hoeft ja. alleen het beeld eroverheen. Dus misschien, misschien dat dat goed komt... Nee. We gaan al die server pakken. gaan we roken, op. Ja, dat moet wel. Hé, hey, wat is daar aan de hand? Ah, iemand speelt Final Fantasy
2: VII-remake. Oh, oké. Okay. Ja. Wat vond jij ervan, Niels? Ik heb hele wisselende stemmingen rondom deze remake. Ja. De eerdere footage die we hebben gezien, die Sony had gereleased... die vond ik er ja, wel grafisch goed uitzien, maar het leek me helemaal niks. Um, de footage die we nu hebben gezien aan het begin van Square Enix... Die vond ik beter dan wat we eerder hadden gezien. Mm -hmm. Maar ik ben vrij bekend met het gedeelte van de game waarin de demo zich afspeelde. Ja, het begin. Ja, het begin. Zeg maar, je speelt in 20 minuten. Speel je vanaf de introductie dat Cloud van de trein afspringt tot uh, dat je in die, die eerste reactor van uh, die Shinra Corporation, dat je die opblaast dat je dan via de trein vlucht... en vervolgens in de hideout komt van de uh, Avalanche... dat is zeg maar de rebellengroep. Ja. Dan heb je twintig minuten ongeveer op de teller... als je dat rustig aandoet. En hier zaten ze met twintig minuten nog rustig... bij de eerste tussenbaas, zeg maar. Ja. Dus ik vermoed dat dit een en al filler wordt... en dat daar mijn grote issue vandaan komt. De game die we hadden, was heel bewust in wat het wel en niet zei. Het liet je ook veel juist tussen de regels door beleven. Ja. En hier werd ook zoveel gepraat gewoon tijdens zo'n battle.
1: Ik werd er gek van.
2: Dit wordt een
0: hele Netflix-serie... die ze zeg maar gewoon tussen
1: af en toe wat gameplay door gaan vertellen. Ik werd helemaal gek van en van en van Cloud... die met elkaar aan het praten waren. En die gasten,
0: die gasten, die zijn gek op, zeg maar, CGI-films maken, hè? Ja, het is net,
1: het is net Kojima. Dus, het is, ja, ik weet niet, het enige toffe Wij dat ik... Wij er... zijn denk ik niet de doelgroep. Nee, terwijl ik 7 echt heel erg tof vind. Ik ook.
0: Ja, maar het is wel, zeg maar, een product geworden van een hele specifieke doelgroep. Ja. Dit, dit, dit wordt gewoon een enorm emo-cosplay-product. ja. Dat durf ik wel te zeggen. Het enige wat ik er tof aan vond, was Niks dat er de, toch joh, de ATB niet om daar zeg maar denigrerend mee om nee, te gaan. Nee nee nee, maar... nee, nee, nee.
1: nee. Maar ja, er zit ATB in. Er zit uh, uh, Active Time battle in. En dat zat natuurlijk ook in, uh, in de vorige. Alleen was dat natuurlijk uh, het, zeg maar turn-based battlen. Uh, dat vind ik dan wel tof. Ik vind het tof dat je... Nou, niet heel tof eigenlijk. Je kan switchen tussen de personages in je, in je team. Maar je kan ook eventueel zo'n ATB-commando geven aan de andere personages in je team. Zodat je niet hoeft te switchen. Dat ze dat gaan doen. Maar voor de rest... Ja, ik kan er nog, niet, nog steeds niet zo heel veel mee. We hebben alleen een battle gezien. Waar, dus, waar voor mij dus veel te veel in werd. Ik werd er helemaal kniftig van.
2: Ehm... Uh, ja, en meer dan dat hebben we niet gezien. Nee, eigenlijk. Die battle deed me heel erg denken aan uh, The Last Story op de Wii. Die heeft dat ook. Dat je kan switchen tussen karakters en heb je zo active time battle, maar je kan ook commando's geven aan andere karakters. Mm. Maar het fijne van The Last Story was dat je echt vier karakters had met allemaal verschillende rollen en je had een bepaalde interactie tussen die karakters. En dat ja. zag ik hier nog niet zo sterk in terugkomen. Ik denk dat dit veel meer gaat gewoon flitsende actie. Het is gewoon ja. indruk maken met special effects. Er zit denk ik niet zo heel veel tactiek in, zeg maar. Um, nee. Plus wat ik vond was in de originele Final Fantasy 7: je hebt die Barrett, dat is zeg maar die man ja. met die machine gun uh, aan zijn uh, hand. Uh, die, die vertrouwt Cloud niet. En Cloud praat niet in de originele Final Fantasy 7 tegen hem, want hij is zomaar ingehuurd om, uh, ja, hij is een soort mercenary. Het zou een, ja. een eenmalige missie zijn. Dus het, het is ook out of character zeg maar wat ze doen met het verhaal. Maar goed, dat mogen ze doen. Ze mogen zelf natuurlijk het verhaal opnieuw invullen. Um, maar ja, ik, het, het wringt. Het, zeg maar, aan de ene kant ben ik super benieuwd naar hoe die originele omgevingen nu vertaald zijn naar zeg maar, een echte wereld waarin je rond kan lopen, want eerst was het meer statisch. En ja. dan bleef de camera gewoon fixed en een dan liep je gewoon het scherm uit aan de kant en dan kreeg je een heel nieuw scherm en dan kwam je weer binnen. En nu is het natuurlijk gewoon die hele wereld die helemaal nagemodelleerd is. En... Dat ziet er prachtig
1: uit, voor zover we het ja, hebben het kunnen zien. Tuurlijk, dat, maar dat, dat is eigenlijk het enige voor mij op dit moment. Dus ik hoop dat er een demo komt.
2: Ja, ik ook.
1: Zodat we, zodat we zelf in ieder geval er iets mee aan de slag kunnen voordat we überhaupt... Geldt ja, dat dan doen ze wel geven. veel, hè? Die Vaak hafsten. wel. Ja, Final ja. Fantasy 15 kreeg twee demo's of drie demo's. Dus dat zal wel, uh, dat zal wel komen.
0: Octopath, ook
1: een demo. Ook een demo. Twee ja, zelfs. Ja. Ja. ja, inderdaad. Life is Strange 2 kregen we daarna even te zien. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Octopath Traveler, omdat die uh, naar de PC komt. En toen zagen we The Last Remnant Remastered, Steve en die was uh, ja. volgens mij direct beschikbaar op de Switch. Ja, Stealth Drop. Ja. Uh,
0: daarom had ik ook een kruisje gezet. Dat was A, een game waarvan je niet zou verwachten dat die opgegraven wordt. Nee. Want dit was volgens mij geen hit. En uh, om ook nog eens een keer als een Stealth Drop dan, uh, te doen, ja, dat vond ik
1: wel apart. Ja, ja dat was het zeker inderdaad. Geen uh, stealth drop, maar wel iets wat jij interessant vindt Niels, is Dragon Quest Builders 2. Nou ja,
2: ik speel nu deel 1 en ik nou ja. leef daar best wel veel plezier aan. Het is een hele andere game dan ik had verwacht, ook al had ik al een heel eind gespeeld op de Playstation 4 ooit. Ik heb nu één chapter uit van de, denk vier of vijf of zo. Maar omdat ik het zo leuk vind, en ik heb natuurlijk footage gezien van deel 2 en ik zie al die verbeteringen, ben ik ook wel geneigd om deel 2 al aan te schaffen nog voordat ik deel 1 uit heb. Oké, okay.
1: nou dat is wel nice. Het is, het, ik vroeg het laatste aan jou, het is niet zo Minecraft-achtig als ik dacht hè?
2: Nee, helemaal niet. Uh, het voelt eerder als een soort Rune Factory, maar die heb je niet gespeeld. Nee. Um, het is meer een loot of een ja, farming game. En dan niet farming als je bouwt een boerderij, maar je bent op zoek naar materialen. Het bouwaspect mm, okay. is misschien 5% of zo van de game. Oh, dat valt mij. Het is, ja, het is altijd heel duidelijk wat je moet bouwen, zeg maar. Sommige dingen bouwen ook min of meer zichzelf. Het is meer dat je je wapens moet craften aan de hand van materialen. Bijvoorbeeld, je begint dan met hout. En um, je, je kan nog geen bronzen zwaard hebben. Omdat je eerst ervoor moet zorgen dat je brons kan minen. Dus dan moet je iets kunnen maken, zeg maar. Een, een item kunnen craften dat sterk genoeg is. En pas als je brons hebt, kun je dan weer weet niet, metaal of zo gaan, uh, gaan maken. Ja, precies. Dus eigenlijk vind ik dat heel fijn, want kom nou, hoe maak je mij wijs dat je in zo'n game als een Dragon Quest, dat één continent is, dat het ene dorp nog in de bronstijd zit, het andere heeft de industriële ja. revolutie meegemaakt, en dan heb je ook nog um, een paar uh, plaggenhutten zeg maar, waar ze met stokken loopt te slaan. Zeg maar, die wereld is ja. totaal ongeloofwaardig. Dus dat is Dragon Quest beelders heeft daar wel een veel beter narratief voor. Oké. Okay.
1: Uh, daarna kregen we een indie reel met wat, uh, met wat titels die ze, die ze gaan uitbrengen. DLC voor Kingdom Hearts 3. Uiteraard moest er iets verteld worden over nieuwe content voor Final Fantasy XIV online. Uh, Dying Light 2 kregen we nog even te zien. Ondanks dat we die al uh, hadden gezien bij uh, Microsoft. Romancing Saga 3 werd aangekondigd. Final Fantasy War of the Vision voor mobiel. Want ja... He, waarom zou je niet nog een Final Fantasy game uh, op de markt brengen? Outriders werd getoond. Een, een nieuwe game van uh, People Can Fly. De gasten van uh, Bulletstorm. Maar goed, uh, alleen CGI. Dus daar konden we niet zoveel mee. En daarna werd Oninaki getoond. Ik weet niet meer wat het is. Maar Niels, jij wilde er iets over kwijt. Ja,
2: we hebben deze al eerder gezien bij de Nintendo Direct. De vorige. Oh, echt waar ja? Ja. Het is de nieuwste okay. game van de studio die ook Lost Sphere heeft gemaakt. En uh, hoe heet die? I Am Setsuna. Mm. Maar dit is een action RPG. Dus je mag echt slaan. Okay. En van hoe het eruit zag, leek het me best wel tof. Dus je hebt verschillende wapens en dat betekent dus ook verschillende movesets. Grote wapens hebben trage movesets. Kleine wapens slaan minder hard, maar hebben snelle movesets. Dus het leek veel meer in te zitten. Het ziet er bovendien veel moderner uit. Uh, het probeert niet die retro look te hebben, maar gewoon een soort van quasi-moderne, artistieke look. Hmm,
1: Oké. Okay. Um, Final Fantasy VIII remastered. Ja, toen was ik het wel even zat. Uh, de show begint met Final Fantasy VII remake. We kregen Final Fantasy Crystal Chronicles remastered. The Last Remnant remastered. Uh, en nu krijgen we weer een remastered. Het is 2019... En nog steeds krijgen we die Final Fantasy bagger... wat geen bagger is... maar waar ik wel zo langzamerhand dat gevoel bij krijg... omdat we het zo vaak te zien krijgen... en dan komt er weer een remaster uit. Final Fantasy 8 remastered. Komt ongetwijfeld naar PC, naar PS3... want waarom ook niet. Het komt naar de Switch waarschijnlijk... naar PS4, Xbox One. Dan krijgen we straks op de volgende generatie... komt het nog een keer uit... Ik word er helemaal gek van jongen van Square. Ik, uh, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik weet niet hoe vaak Final Fantasy 7 inmiddels is uitgekomen. Ik denk voor de PS3, PS4 uh, en, en, en PS2 is die er vast ook wel ergens te vinden. En, en de PSP en de Vita en de Switch en PC. En, en op een broodrooster weet ik voor waar die bagger allemaal is. Ik word er echt een beetje moe van. Ik had verwacht dat dat nu wel een keer over zou zijn, maar nee hoor, Square heeft blijkbaar niks anders, dus komt met Final Fantasy VIII remastered.
2: Ja, ze doen nou. ook zo lang over hun grote releases, dat ze hebben gewoon jaren niks te melden als ze dit soort projecten niet doen. Lekker wegblijven, zeg ik.
1: Lekker wegblijven. Ik heb ja. het bij
2: Capcom, uh, met hun Resident Evil, ja. remastered, remastered, ja. en... Uh, Zelfde verhaal. Ja, en nog erger, Phoenix Wright. Die oh, ja. kwam origineel uit op de Game Boy Advance. Is toen geremasterd voor de DS. Toen weer opnieuw geremasterd als trilogie voor de 3DS. Toen weer opnieuw geremasterd als trilogie voor de Switch en voor de PlayStation 4. Ik heb, ja. ik heb die game al op... Op een gegeven moment is de koe wel leeg. Precies.
1: Ja, nou, niet bij Square. Maar goed. En tot slot kregen we Avengers te zien... Eh, uh, ja.
2: Niels, zeg het maar. <laughs> ik zag de game. Ik dacht, ah, dat ziet er best goed uit. Um, ja. Wel heel erg cinematisch. Maar voor mijn persoonlijke smaak. Maar ik dacht wel van, nou. Ik denk dat Marvel een goede heeft aan Square Enix om samen mee te werken. Om, uh, ja, karakters van dat marvel Universe, zeg maar, echt met veel bombarie tot leven te brengen. En mm -hmm. tot mijn verbazing, zag ik online allerlei impressies van mensen die 20 minuten gameplay hebben gezien die heel, ja niet, niet heel negatief waren maar absoluut niet positief waren
1: oké, okay, dat heb ik niet gezien, ik heb die echt echte alleen de gameplay
0: gezien die hebben die echte gameplay ja. gezien
1: hebben, ja hier zat voor mijn gevoel ook geen, het leek op gameplay nul, maar dat was het niet nee,
0: nee, nee dit was gewoon een met vijf Avengers, ja en meer niet.
1: Wat, ik, ik, vond het, ik vond het totaal niet aantrekkelijk, jongens.
0: Ik vond het ook totaal niet aantrekkelijk. Um, ik vond alle Avengers ook echt lelijk. Dat uh, le ja. lees ik
2: ook vaak,
1: ja. Ja, kijk, mensen zijn natuurlijk een beetje teleurgesteld en dat snap ik wel. Uh, Iron Man, Tony Stark, die is sinds 2006 tot aan 2019... Is dat, uh, ik kan nu niet op zijn naam komen, maar Steve gaat hem nu invullen. Robert
0: Downey Jr.
1: Is, ja, is hij geweest. En dan komt er een game, of tenminste werk is aan een game in 2019. Ja, en dan ziet hij er gewoon in één keer uit als een random gegenereerd personage. Ja, ja. dat is niet het gezicht dat wij 13 jaar lang gezien hebben. Ja,
0: ik kan daar prima mee leven, uh, andere gezichten. Ja. Maar wel gewoon iets wat gewoon iets meer in lijn is van. Um, van het beeld wat MCU ook gecreëerd heeft. Ja. En uh, ik vond dat ze allemaal een bolle kop hadden. <laughs> ja. Ik doe niet. Ik. Uh, het is, uh, ik doe ook een vet shame, klaarblijkelijk. Ja. <laughs> dat, <laughs>
3: dus,
1: ja. Ik hoor uh, het. Ik neem nog even uh, een
0: Focke-Cola. Uh, <laughs> ja. Nee, nee, nee. Ik. Um, ik vond die karakters gewoon echt niet aantrekkelijk. Nee. Ik vond, zeg maar, die pakken... voor ik in veel gevallen ook gewoon... Uh, ...rare tussenvarianten van, um, ...van bepaalde dingen die je ziet in de comics... ...en, um, en uh, de MCU. Ja. ja. Het had een beetje vlees nog vis...
1: Uh, ja. ...gevoel. Ja, ik, uh, nee, ik heb niet die andere gameplay gezien... ...of ook niet gelezen. Ik weet niet of er beelden van zijn, maar ik... Uh... Ja, ik, ik heb geen idee. Ik, ik, ik kijk hier totaal niet naar uit. Het deed me helemaal niets, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Nee, ik had verwacht het veel toffer te vinden. Ja. Ik vond het gewoon niet tof. Nee. nee een aantal dingen die ik uh, las over gameplay impressies waren stukken die unreals waren, quicktime events, ja. um, dan een vraag uit het publiek van uh, uh, quicktime events, is dit wat er veel in zit, of is dit zomaar om het flashy te maken? Dat had de director kennelijk gezegd dat men niet moet verwachten dat dit een game is voor core gamers. Want Marvel is zo groot dat je een heel breed publiek aan wilt spreken. Ja, dat doet het natuurlijk niet goed op een event waar heel veel core gamers op afkomen.
0: Nee. Dat is niet slim. Nee, nee. Dat is een gevalletje Diablo op mobile.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Want als ik kijk om me heen, zeg maar, naar mensen die ik ken die gamen. En die dan naar de E3 hebben zitten kijken. Uh, hè, wij kijken ernaar. Maar dan, uh, ik ken zo 20, 25 mensen die ik zo kan noemen, bij naam, die allemaal gamen en best veel. Maar er heeft bijna niemand naar de E3 gekeken. Dus helemaal als je daar bent en, en je krijgt zo'n vraag, ja, is niet een heel slim antwoord inderdaad. Maar, uh, overal, Niels, wat vond je van de Square Enix persconferentie?
2: Veel beter dan verwacht. Ja. ja, ik vond uh, dat ze veel hebben laten zien, niet alles dan wat mij aanspreekt, uh, maar wel veel wat prikkelde en, en blij was zeg maar, dat zij zelf zo'n conferentie kunnen tillen met eigen content, want ze zijn wel vaker geweest, maar dan waren het misschien vijf games of zo. En nu hebben ze toch een aardig rijtje, voor veel verschillende platforms ook. Um, en ik vond de show überhaupt gewoon best snel, best vlot. ja.
1: Ja, het was, niet, uh, het was niet slecht toch, Steve?
0: Ik heb de conferentie als geheel niet gezien. Ah, okay. Maar wat ik erover gelezen heb, um, wordt wel redelijk ontvangen.
1: Ja, nee, het viel, het viel mij alles mee. Het, uh, ik, het waren geen tenenkommende momenten. Ze hadden ook niet een presentator of zo. Ik denk dat dat ook goed is. Uh, als er van een game iets verteld werd, kwamen gewoon die mensen op. Uh, die, die, die vertelden hun dingetje. Dus er zat best goede info tussen. Uh, ja, de invulling. Met games, zoals ik net al een klein beetje hinte, uh, was ik niet helemaal over te spreken. Maar voor de rest was het eigenlijk, uh, was het eigenlijk best prima.
0: Ja, ik vind trouwens wel dat um, tot Square Enix hele moedige keuzes heeft gemaakt. En dan doelende op? Uh, gewoon toch wel weer um, casting voor zeg maar, de personages van die Marvel Adventures game. ja. Om, ja, om Black Widow um, af, te af te beelden gewoon als transgender. Ja, dat is toch wel echt heel, heel moedig. Ja, Schiekend. vooral
1: Vooral het uiterlijk van, uh, van Black Widow wordt echt
0: bijzonder goed ontvangen, heb ik
1: zojuist gezien. Oké, okay. nou misschien kunnen ze iets doen met de Sims 4 samen. Uh. Um, de allerlaatste in het rijtje is Traditioneel Nintendo. En dat was dinsdagavond om 6 uur. Uh, een direct... Altijd uh, duurde 40 minuten, maar mijn hemel, wat kregen ze een hoop in 40 minuten gepropt. Uh, ja, laten we er, uh, laten we er snel doorheen, uh, doorheen gaan. Dragon Quest komt naar Smash. Nou, dat is heel erg leuk. DLC, poppetjes komen eraan. Met honderdduizend figuren. Ja.
0: Volgens mij wordt het roster een beetje verdubbeld in, uh, in Smash uh, vanwege alle Dragon Quest figuren <laughs> die eraan komen. Ja. Ik denk
2: dat het costumes zijn. Maar als het alt zijn, dan komen ze wel los in het Dat vasten. denk
0: ik ook. Dat denk ik ook, ja. ja. Dat kan bijna niet
1: anders. En, nou ja, dan kan het ook niet anders daarna natuurlijk... dat, uh, dat er een Dragon Quest game aangekondigd wordt. En dat was Dragon Quest 11 de, de Definitive Edition S. Uh, aanschaffen, Steef? Ja. Het zag er echt erg goed uit, vond ik. Ja, het is echt een leuke... Uh, Leek me ook echt leuke, wel een leuk
0: spel. En deze is gewoon veel completer gemaakt. Uh, ik vind het, ook een tof, het lijkt me ook een toffe
1: game om op uh, Switch te spelen. Ja, ja, het is echt een leuke game. Toevallig had ik het de laatste met Niels even over. Ik weet me god niet waarom. En toen zei ik ook, ik baal eigenlijk dat ik er maar iets van 20, 25 uur in heb zitten. Maar dit is echt zo'n game, ja, dat gaat naar de 60, 80 uur of zo om het uit te spelen. Ja, dat is wel een uh, behoorlijke timesink
2: Ja, en dan kun je nagaan... Nu heeft elk karakter nog extra verhaal. Ja. ja er zijn, van de andere kant, ze hebben de battles sneller gemaakt.
1: Ja, oké. Okay, dat kan wel een hoop scheven Er zijn op zich genoeg battles. Luigi's Mansion 3. Ja, geen verrassing. Uh, ik weet niet of die ooit al eens eerder aangekondigd was. Maar het was wel... Ja.
0: Ja, ja in, uh, in vol volgens mij... Die grote Nintendo Direct aan het begin van het jaar.
1: Ah, oké. Okay. Nou, ik wist het niet zeker meer. Maar goed, we wisten sowieso dat we de game te zien zouden krijgen. Want hij was ook op de beursvloer te spelen. Uh, ja, Steve, zeg het maar. Luigi's Mansion 3 zag er fantastisch uit. Ja. Ik vond het visueel echt
0: enorm aantrekkelijk. En ja, het was gewoon echt leuk. Kijk, je ziet gewoon... Ik vond het er... Ik vind Mario... Mario Odyssey vind ik echt mooi. Mm -hmm. Maar dit vond ik veel mooier. Kijk of je zeg maar de grote werelden van Odyssey moet renderen. Ja. Op 60 frames. Of toch wel zeg maar de beperkte kamers en gangen van, uh, van Luigi's Mansion. Gewoon de effecten, de lichteffecten. Uh, Stoffeffecten, allemaal van dat soort dingen. Wat ook zeg maar op de GameCube versie, de oorspronkelijke GameCube versie al echt goed, uh, goed zat. Ja, dat, dat is ook weer zoveel niveaus
1: hoger, joh. Echt, uh, ik vond het echt mooi. Ja, ja, ik uh, toen ik dit zag, toen dacht ik: van oké, okay, nu wordt het toch echt een keer tijd dat ik Luigi's Mansion is ga spelen. Uh, ik, heb, ik heb hem liggen, deel 1 voor de Cube. Ik heb het er gewoon nog nooit gespeeld. Volgens mij is het een game van 4 tot 6 uurtjes of zo. Duurt het niet zo heel lang. Uh, maar ik vond dit er leuk uitzien. En elke keer komen er weer wat, uh, wat, uh, ja, wat dingen bij. Ehm. Uh, en er kwam nu een aparte modus bij ook, waarbij je online kon spelen. Dus dat vond ik ook wel grappig. Volgens mij, lokaal had je ook co-op. Omdat uh, Luigi zich zo kon splitsen in een soort van uh, ja flubber Luigi, om het maar zo te noemen. Gooigi. Gooigi, dat was hem inderdaad, ja. Uh, dus ja, dit is toch wel leuk, Niels.
2: Ja, ik vind het er leuk uitzien. Het is van de makers van Dark Moon, deel 2 op de 3DS. Um, Oké. Okay. Er waren wat, nou niet zozeer issues... Ik denk de meeste mensen vonden Darkmoon echt een goede game... maar er waren wel wat wensen, zeg maar, blijven liggen aan de hand van Darkmoon. Het was wat gesegmenteerd vergeleken met de eerste Luigi's Mansion... waar je echt één groot mansion had. In Darkmoon ja. had je meer missies en kon je maar een deel van de mansion in.
1: Was in een hotel toch, of zo?
2: Nee, dit is een hotel. Dat... dit? Dit is een hotel. Oh, dit is
1: een hotel, oh ja, dat was het inderdaad, ja. ja.
2: Nou, ik vond sowieso er hele toffe kamers tussen zitten... Um, ik was niet benieuwd naar uh, Luigi's Mansion 3. Ik had er eigenlijk heel weinig aandacht voor. Maar ik begin het toch wel aantrekkelijk te vinden... aan de hand van wat we nu hebben gezien.
1: Oké. Okay. Um, wat vond je aantrekkelijk aan Link's Awakening?
2: Ja, dit is wel een omslag ten opzichte van de eerste keer dat ze het lieten zien. Link's Awakening vind ik echt een hele gave Zelda game. Um, toen ze het onthulde... Moest ik erg wennen aan zeg maar, die Claymation-achtige stijl. Ja. Yeah. En nu ik daaraan gewend ben en nu ze meer footage hebben laten zien en hoe ze dat hebben doorgevoerd en allerlei andere aspecten, vind ik het eigenlijk juist een hele toffe stijl die goed past bij deze game. Um, en het zag er bovendien erg responsive uit. Mm -hmm. Ja. Dus ik heb hier wel zin in.
1: Oké, okay, nou ik ga ervan uit, Steve, dat jij nog even enthousiast bent als toen het aangekondigd werd. Uh, nee. Oké. Okay. Meer. <laughs> ja, nou dat is mooi.
0: Ja, ik vind het echt fantastisch eruit zien. Er zit zoveel leven in al die karakters. Uh, kijk, dit is, we hebben het net over zieloze dingen gehad, met name zieloze uh, CGI-trailers. Ja. Dit is het tegenovergestelde ervan. Alles leeft. Dat is zeker zo. Uh, ja, ik vind um, het detail in de karakters en in de wereld. Enerzijds is het natuurlijk gewoon extreem gestileerd. Maar de manier van hoe ze er leven in blazen. vind ik fantastisch. Ja.
1: Nou, het is nog heel even wachten. 20 seconden, ja, komt die uit? Veel sneller dan ik
2: verwacht had. Ja. Veel sneller. Ja, 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 inderdaad. En het, maar wat het ook zegt is. Die games waren al goed. Hè? Ik bedoel, het was al een super solide basis. Je kan niet van een matige game een hele toffe maken door de artstijl zo te veranderen. Dit werkt nee. omdat je weet dat het een hele goede game is en het werkt goed samen met die nieuwe artstijl en dat maakt eigenlijk dat ik Klopt. meer nog uitkijk naar dit dan dat ik zelfs deed naar de oorspronkelijke ors game toen die uitkwam.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. 20 september, dus vrij snel. Ja. Ik denk dat we het met z'n drieën er wel over gaan hebben ergens een keer in een Game -talk. Oh, zeker weten. Ja. Daarna werd Trials of Mana een remaster uh, aangekondigd. Uh, ja, Steve, je wilde daar toch iets over kwijt.
0: Ja, dit was een beetje de anti-Secret of Mana remake van een jaartje geleden. <laughs> oh. Dit zag er echt goed uit. Ja. En... Um... Ja, ik, in eerste instantie dacht ik van... Hé, hey, dit is een nieuwe game. Ja. Uh, want dit is niet... Uh, dit is niet uh, Tsaijken Densetsu 3. Maar ik, ik had wel zoiets... Die karakters komen zo bekend voor, jou. Die karakters komen uh, toch wel... Ergens gewoon... Bekend voor, heb ik eerder gezien. En toen later wist ik het al. in dezelfde Nintendo Direct. Um, de, die collectie komt ook uit van... Zeg maar die drie... Um, den Densetsu-spellen, ja. de drie Secret of Mana's, waarvan eigenlijk alleen deel 2 Secret of Mana heet. En uh, deel 3, die hebben ze dus ook vertaald in Trials of Mana. En het is gewoon een remake van deel 3.
1: Ja, die is inmiddels al uit, de Collection of Mana, want die werd dezelfde dag. Uh, werd die Stealth Drop! Ja. ja, was inderdaad van, hey, Collection of Mana, nu beschikbaar. Heb je hem al gekocht, nieuws? Collection of Mana? Of heb je juist een kruisje erbij gezet... omdat je het totaal niet wil
2: kopen? Oh, wel, ik ga het zeker kopen. Uh, ik heb het nog niet gekocht. Ik verwacht dat ik in Korea... wel weer zo'n fysieke versie kan oppikken.
1: Oh, dat zou leuk zijn, ja. Dus
2: daar ben ik eigenlijk op aan het wachten. Um, dit is wel voor mij... heel lang een droom geweest. Dat die Saiken Setsu 3... gelokaliseerd zou uitkomen. Want het is de ja. betere Secret of Mana...
0: Mm. Hij is uh, fantastisch. Dit is de eerste retro game die ik in feite heb gespeeld. Oké. Okay. Ik heb hem gespeeld direct na mijn studietijd. Geëmuleerd op een, uh, op een computer.
1: En dan fanbased vertaald of zo.
0: Ja, die was prima. Ja. Die fanvertaling fan was beter dan de officiële
1: vertaling van Secret of Mana. Ja, 9 van de 10 keer wel inderdaad, ja. Ja, oké. Okay. Ja, <laughs> daarna. de Witcher 3. The Complete Collection. Wat heb ik gelachen, zeg. Mijn hemel, dit ziet er niet uit, jongens.
2: Je moet, ik vind het, het ziet er lelijk uit, maar het zijn beelden van de PlayStation 4 versie naast de Switch... en je ziet het verschil bijna niet. De is game was waar? altijd lelijk. Het is wel lagere resolutie, maar de belichting ja. is wel hetzelfde wat plantjes weggehaald her en der. Maar het valt, het valt echt mee. Als je ze naast elkaar ziet, denk je... oké, okay, het valt mee. Maar toen ik het zag, de eerste beelden... toen dacht ik ook... Ho, ja. wat is dit voor een rare resolutie.
1: Ja, niet normaal. Er is ergens een video op YouTube... Uh, waar ze het op ultra-low settings draaien... en dan krijg je een soort Team Fortress 2 <laughs> uiterlijk. Nou, ik echt... Het, dan ik, krijg je betere performance of zo. Ja, dat voor PC wel... Um, maar het... Ja, jeetje. Oh, Ultra-low settings ja, op PC. Ja, op PC, op PC. Ja, ja, ja. Maar het, het, het oogt als een natte drol dit, joh. Het is... Het, 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 geen textures of bijna niet... Uh, alles, alles is gejitterd. Overal zie je blokjes. Ik vind het knap, hoor. Dat, dat vooropgesteld. Ik vind het knap van CD Projekt Red. Als ze qua performance hetzelfde kunnen bieden... als dat PlayStation 4 Pro of een PC kan, zeg maar. Dan vind ik het echt wel knap dat ze dat lukt op een Switch. Maar nee, het...
2: het le levert het heel zit... veel grafisch in. Dat is absoluut ja. zo.
1: En dat is toch ook een stuk beleving van die wereld. Maar goed, uh, mocht ik je... Ik zie de noodzaak
0: niet van, nee. van, van dit ding. Nee, is het ook niet.
1: Maar goed, mocht je hem willen hebben... ...de Complete Collection... ...hij komt ook naar PS4, Xbox One en uh, naar PC. Iets waar ik helemaal niks van snap... ...maar goed, jullie hebben geen kruisjes gezet... ...is bij Fire Emblem Three Houses... ...dus daar willen jullie het niet over hebben. Resident Evil 1...
0: Je snapt niet dat wij het er niet over willen hebben.
1: Nee, snap ik eigenlijk niet.
0: Nou, we kunnen het er gewoon over hebben. Wat wil jij erover zeggen, Niels? <laughs> uh,
2: ja, ik heb hem gepreorderd. Dat kan ik vertellen. Ik ook. Dankjewel Niels. Ja, wat willen we erover zeggen? Ik heb het gevoel dat we er al zoveel over hebben gezegd... maar ook omdat het zo snel al uitkomt... dat ik Wanneer niet heel veel uit? te melden heb. Ik dacht volgende maand of zo. Oké,
1: okay, ik heb het even niet op mijn netvlies... maar we kunnen het er wel even bij pakken. Fire Emblem... Three Houses, 26 juli. Nou, weet je... daar gaan we inderdaad niks over zeggen... dan hoor ik het tegen die tijd ja, wel. De
0: reden waarom ik zeg maar geen kruisje had gezegd... is omdat hetgeen wat ik gezien heb... Niks toevoegt ten opzichte van mijn um, gevoel en, gevoel en beleving ja, om, voor deze game.
1: Resident Evil 1, 5 en 6. Steve.
0: Ja, ze moeten snokken dus met die Resident Evils, man. Precies. Ben ik helemaal
1: ja, met je eens. Dit is, pa, dit is pas uitmelken. Zeker. Net zoals Final Fantasy 7 is Final Fantasy, Resident Evil 1 ook echt een koe. Maar wel met hele laag hangende uiers.
0: Dan komt het inmiddels alleen nog maar gruis uit voor mij. Ja, ja inderdaad. En dit zijn ook echt de mindere delen op, op Resident Evil 1. Uh... Ja, 5 en 6. Ik snap het echt
1: niet. Maar goed. No More Heroes 3 werd aangekondigd. En uh, daarna werd de Contra Collection aangekondigd. Met Contra Rogue Corps. Ja.
0: Ik was zo blij voor CG Project Red.
1: Ja. Dat ze niet de lelijkste game van de persconferentie hadden. Dat. Ja, dat. Uh, Contra Rook Corps. Wat is dat, joh? Nou, nah, echt. Dat is pas een natte drol. Ja, inderdaad. Wat was dat extreem lelijk? En die animaties ook, jongen. En, uh, en die. Ja, volgens, volgens, mij,
0: volgens mij hebben die gasten, zeg maar, van, van Ubisoft. die die mobile game uh, maken. die hebben, zeg maar, hun tips uh, voor character design uh, uitgewisseld. Met uh, die gasten van Konami. Ja, dat is deze... ja, dat... oh, echt extreem lelijk. Ja. En, ook, en ook echt uh, uh, precies zeg maar, het type gameplay en het, het, het format wat het minst populair is bij, um, bij, uh, bij, bij Contra. Gewoon zeg maar die, die slechte Playstation delen. Waarom? Ja, geen je had, idee. Je had, zeg maar, um, je had zeg maar, op de Playstation 2, had je toen Shattered soldier. Dat was tof. Je had zeg maar, op de Xbox 360... ...had je een, een paar jaar geleden nog een Contra-game... ...die volgens mij niet Contra heette.
1: Nee, ik weet alleen niet hoe die wel heette... ...maar ik weet wat je bedoelt. Die was super tof.
0: Oh, jongens. Ja, dit was voor mij toch wel... Um, ...de meest teleurstellende game van de E3. Ja, ja dat snap ik. Ja. Er
2: zat een collega naast mij... ...en die zag meteen... ...oh, dit is Contra. Ik zei, hè? Hoezo Contra? Ik herken helemaal niks van Contra in dit. Redshot. Ja.
0: ja, nou ja, goed. Ja, het
1: enige waar je het kon zien was die spreadshot. Ja, nou ja, misschien uh, moeten we het snel vergeten. Demon X Machina werd daarna getoond, die hadden we al een keer eerder gezien, maar wat we nog niet eerder hadden gezien was Panzer Dragoon. Ja, Steef, uh, ik zie... Uh... Ja, dat was een verrassing. Ja, dat was het ook. Dat vond, dat vond ik tof.
0: Dat vond ik tof. Eh, gewoon het feit dat Panzer Groen terugkomt. Ik weet nog niet wat het is. Ik weet niet of het een nieuwe game is of een remake van de eerste. Weet ik ook niet. Of, of iets ertussenin. Ja. Het zou allebei kunnen. Het is wel duidelijk het design van de draak van de eerste. Ja. Maar ik miste, ik miste de muziek van de eerste, voor mijn gevoel. Hmm. In ieder geval wel de iconische muziek.
1: Dus ik weet het niet. Nee. Het is... Het, is, uh, het komt in het vierde kwartaal van 2019, dus uh, nou ja, ze hebben nog even om, uh, om het ons rustig, uh, rustig te vertellen wat het dan precies ja, moet zijn. Ja, ik
2: vond het uh, lijken op een soort Panzer Dragoon, now starring Spyro the Dragon of zo, want het was echt heel kleurrijk en zo herinner ik me die game niet.
1: Ja, ik weet niet hoe die Panzer Dragoon, wat was het, op de 360 of zo die nog eens een keer is uitgekomen? Die was donker. Die was donker, oké, okay, ja. Ja, ik weet dat het daar nog een deel geweest is, maar ik heb het niet gespeeld. Pokémon. Nee, po niet Pokémon. Pokémon. Mijn Sword... gevoel
0: zegt dat het een remake is. Het zou zomaar kunnen.
1: Pokémon Sword and Shield werd daarna getoond. Het is een remake, het staat er ook echt op. Oh, het is een remake. Oké, okay, nou dan. Uh... Trouwens, Orta.
0: Panzergoon Orta, die game waar, um, waar Niels het net over had ja. dat is dus een van de mooiste games uh, op, de, um, op de Xbox One X met een Xbox verleden dat is gewoon een Xbox game die opgepoetst
1: wordt naar 4K oké, okay. oh, dat is wel netjes Um, na Pokémon kregen we Astral Chain te zien. Ja, Niels Platinum, we hebben het er al eens eerder over gehad, volgens mij. Was dat misschien bij de vorige E3? Dat
2: zou kunnen. Mm, nee, want volgens mij is deze aangekondigd bij de vorige Direct of de Game Awards of zo. Mm, oké. Okay.
1: Ja, voor mij uh, is het ook nog steeds heel erg interessant... Ik kreeg een beetje het gevoel, maar ik heb het nooit gespeeld. Dus het is echt een soort gevoel dat het een soort uh, Shin Megami Tensai-achtig iets was. Qua idee, omdat je uh, de slechterikken, zeg maar, ik weet niet eens hoe ze heten. Maar dat je die soort van kon vangen en dat ze dan met een soort van ketting aan je vastzitten om voor je te vechten. Ja. Maar heel veel meer dan dat haalde ik er dit keer ook niet uit, moet ik uh, eerlijk bekennen.
2: Nou, het het een en ander iets duidelijker voor mij. Uh, wat wel bekend was, is dat je eigenlijk twee karakters bent die met een ketting aan elkaar vastzaten. En ik nam altijd aan dat het gewoon um, ja, twee karakters zijn die, zich, die bij het verhaal horen of zo. Wat nieuw was, mm -hmm. is het idee dat je dus eigenlijk, zeg maar, een soort van monsters kan inzetten. En dat die yeah. dan voor jou gaan werken aan die ketting. Ja, ja. En dat, dat, dat vind ik wel interessant. Want dat betekent dat je dus misschien ook verschillende soorten movesets krijgt. Afhankelijk van welk monster je aan je geketend hebt.
1: Ja, een beetje hetzelfde als de drivers in uh, Xenopdate Chronicles. Ja. Uh, ja, 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 ja. Nou goed, er is. Uh, treehouse gameplay van iets van 20 25 minuten. Misschien moet ik die nog eens bekijken, want de game komt al uit op 30 augustus van dit jaar. Dus eind augustus en heel de maand september wordt echt gekkenhuis met alles wat er, uh, wat er uitkomt. Empire of Sin werd daarna getoond met opvolgend Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Nou, Steve jij was zo Avengers hyped natuurlijk naar Square dat je dacht, hier wil ik ook iets over zeggen.
0: Ja, hier, hier had ik echt veel zin in, in deze game. Mm -hmm. um, deze wou ik ook echt gaan kopen. Maar ik weet het niet meer. Oké. Okay. Ik was niet helemaal overtuigd qua
2: looks en qua gameplay. Hmm. Hier zijn dan weer de impressies heel positief over. Oké. Okay. De looks zijn ik, gebaseerd uh... op de comics en niet
0: op de films. Ja, weet ik. Klopt. Klopt, maar ik... Um... Ja, het had voor mij iets kaals. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ik, eh, kijk, wat ik er tot nu toe vooral van gezien had. waren er toch wel eventjes de, de cutscenes, de in-engine cutscenes. En daarin vind ik het character gewoon echt heel tof. En het spreekt me aan. Het zweertje spreekt me aan. Alleen um, de echte gameplay-beelden. waar je nu ook wat meer van zag. Eh, ik weet niet. Ik, um, ik
1: wacht hem eventjes af tot de reviews te zijn. Hmm, Oké. Okay. Wat, me wat meer beelden. Ja. Ga je dat ook doen met Crypt of the Necromancer featuring The Legend of Zelda? Oftewel Cadence of Hyrule.
0: Oh, ik heb toch nu geen tijd. Dus uh, ik moet, dat zou ik ook even moeten bekijken.
1: Ja. Maar je had er wel een kruisje bij gezet, Steef. Je vond het toch wel een interessante titel.
0: Ja, ik wou het er gewoon even over hebben. Ja. Ook nee. omdat zeg maar, die uh, vandaag uitkomt. Oh, is het vandaag al dat die uitkomt, ja? Ja, het is inmiddels vandaag. Oké. Okay. Een kwartier geleden was het gisteren, was het morgen.
1: <laughs> en nu is het vandaag. Ja, nee, ik vind het wel een interessante crossover. Iets wat ik echt nooit had zien aankomen: uh, Crypt of the Necro Dancer. Of Necromancer, wat is het? Necromancer? Hè? Necro Dancer. Necro Dancer, inderdaad. Ja, had ik het toch goed toen ik het de eerste keer zei. Is natuurlijk gewoon een indie game. En uh, het is natuurlijk een ritmische uh, ja, combat game. Ja, ik vond het toch wel grappig dat uh, dat, dat samen ging werken met, uh, met Nintendo. In dit geval met de Zelda franchise.
2: Het is ook een verschrikkelijk dat... moeilijke indie game. Ik heb nog nooit gespeeld, weet je dat? Jij wel? Uh, ik heb hem zien spelen. Ja. Uh, hij spreekt me heel erg aan. Ik wil hem zeker kopen, maar ik wacht of dat er misschien een keer een pack komt... waarop ze alle twee staan. Mm, Desnoods ja. downloadable. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar het is eigenlijk een roguelike-achtige game... Um, die ritme gebaseerd is. Dus de vijanden springen op een ritme. En jij kan ook daarop anticiperen op het ritme. Je springt eigenlijk van tegeltje naar tegeltje. Dus het is een soort van discovloer, zou je het kunnen zien. De maat wordt duidelijk aangegeven van de muziek. En um, je hebt meerdere karakters om mee te spelen. En um, je moet dus rekening houden niet alleen met het ritme, maar ook nog eens met een soort van range van je wapen. Het kan zijn dat jouw wapen niet recht voor je damage doet... maar zeg maar mm -hmm. in alle spaces... diagonaal... Uh, aan die van jou grenzend, zeg maar. Oké. Okay. En afhankelijk dus van dan... het karakter... reageert het systeem weer helemaal anders. Mm, dus
1: je moet zorgen dat je... en goed uitkomt... en het op de maat van de muziek doet... en het goed timed en dat soort dingen allemaal tegelijkertijd. Oké. Okay. Ja, ik heb het ook nog nooit gespeeld... maar het is wel als ik het zie tijdens een... Ja, uh, en een dood is dood. Ja. Ja, en dan moet je weer opnieuw. Dat is die, die, die roguelike-achtige... Ja, ik, uh, ik heb het wel regelmatig gezien. Maar ik heb me er nog nooit aan gewaagd. Misschien moet ik het toch eens een keer ik proberen. Ik
0: vermoed wel van dat deze versie...
1: aanzienlijk toegankelijker gemaakt zal zijn. Dat denk ik ook wel. Ja. Ik denk dat die makkelijker is. Ja.
0: Ik denk niet van dat uh, Nintendo hun karakters wil lenen... voor zo'n type game. Wel zo'n type game, maar niet met die consequenties. Niet... Niet zo hardcore. Ja. Anders gaan we heel wat teleurgestelde Zelda fans krijgen.
1: Ja. Um, er waren een heleboel teleurgestelde fans bij uh, het zien van deze beelden. En bij deze beelden bedoel ik Animal Crossing New Horizon. Maar dat kwam niet door wat ze zagen. Dat kwam door één aspect. Ja, de release datum. En de releasedatum van de nieuwe Animal Crossing is 20 maart 2020. Dus dat is echt ontiegelijk ver weg. Uh, we kregen ja, wel wat te zien. Het deed me een beetje denken aan de Gamecube versie. Qua hoe het eruit zag. Niet qua grafische pracht, maar qua stijl. Uh, ja, dit gaan we denk ik alle drie wel weer spelen toch Niels.
2: Ik denk van wel, ja. Uh, ik vind ja. het jammer dat het uitgesteld is. Ik heb genoeg ja. te doen, dus ik vind het ook weer niet heel erg. Um, ja, ik kan wel wachten tot volgend jaar maart.
1: Ja, ik had, niet, ik had ook niet het idee dat ik dit al deze zomer zou gaan spelen, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Ik weet niet waarom niet, maar ik had niet het gevoel dat dit heel snel al uit ging komen. Maar, ga jij uh, planten en wieden en dat soort dingen allemaal, Steef?
0: Oh, absoluut.
1: Ja, dat dacht ik wel. Ja,
0: zeker wel, zeker wel. Kijk, enerzijds, je hebt het allemaal al gezien. Ja. Het is gewoon heel bekend, maar het is een soort van warme deken.
1: Ja, ja, het is, het is, uh, het is heel het, bekend. Het
0: sneeuwballen, het sneeuwballen rollen vond ik wel serieus tof. Ja. ja. Weet je dat het ja, ook in en...
2: Okami kan, uh, Steve? Ja, wat heb jij verteld? <laughs> ja. <laughs> ja, even doorspelen, dan kun je heel lang rollen en je krijgt er niks voor terug.
1: Nee, precies. Okay. Ja, nee, ja, ik, uh, ik... Hier krijg ik
0: het sneeuwpop in mijn dorp voor terug.
1: Ja. Ja, ik zag weer allemaal bekende, bekende figuurtjes. Uh, ik zag weer het... Uh, nee, je begint met een tent. Ik weet niet... Ik was een beetje teleurgesteld. En dat was... Ik heb mijn blauwe
0: big nog niet gezien. Oh, nou, die zit er ongetwijfeld in. Vast wel, vast wel. Ja. Voor
1: mij is Animal Crossing gewoon die blauwe big. Ja, of die roze lama of alpaca. Ik weet niet, daar hebben we wel eens een discussie over gehad.
0: Ja. Het zijn alpaca's, weet ik inmiddels.
1: Oké, okay. <laughs> nou, dat is, dat is goed. Geen commentaar. Nee, ja, het, het, is, uh, het is nog even wachten. Maar goed, het is iets wat we alle drie in ieder geval wel uh, gaan spelen. Daarna kwam er een highlight reel en normaal gesproken hebben we daar niks bij staan. Maar zowel jij als ik hebben er een kruisje bij Niels. En ik denk, ondanks dat we het er niet over gehad hebben, dat we het precies om dezelfde reden hebben gedaan. Als ik een kruisje gezet zou hebben, was het ook vanwege één reden. Ja. Niels, zeg het maar. maar ik weet niet meer welke reden. Oh, nou dan zeg ik het. Um, we zagen de tweede Microsoft Exclusive die naar de Switch komt. Nieuw Super Lucky Steel komt oh, naar ja. de Switch. Ja, ja, ja. Ook Minecraft uh, Dungeons. Maar goed, dat komt ook naar de PS4 en weet ik wat allemaal. Dat, daar kunnen ze zoveel geld aan verdienen. Dat houden ze natuurlijk niet bij zich. Maar ik vond het uh, heel apart dat, uh, nieuw, dat Super Lucky still uitkomt voor de Switch. Het heet dan ook nieuw Super Lucky Steel. Ik heb het eventjes een keer gespeeld. Een uurtje of zo. Uh, de levels die ik zag waren vrij beginlevels. Maar ik denk dat dit het heel goed gaat doen op de Switch. Uh, dit dit ja. past hier wel denk ik Al die platform games die doen het goed Ja, dus ik vind het uh, Ik snap het en ik vind het ook leuk Ukulele heeft ook echt een
0: Tweede leven gekregen erop en zo.
1: Ja, daar ja, krijgen we ook een nieuw deel van hè? Uh, 2D okay. Maar Het uh, ja, was niet in een conferentie, maar net voor de E3 Werd het aangekondigd uh, Sidescrolling uh, platformer.
0: Ik had vanwege een andere reden een kruisje gezet, als ik een kruisje gezet zou hebben.
1: Oké, okay, en welke reden had dat dan geweest?
0: Dat Mario Maker in de Highlight Reel zat.
1: Ja, nou, dat komt waarschijnlijk omdat ze op zaterdag een soort kampioenschappen hebben gehouden. Uh, Splatoon zat daarbij en uh, in ieder geval ook Super Mario Maker 2. En daar hebben best een hoop mensen naar gekeken. Op Twitch zo'n 60.000, 70 70.000 mensen. Dus dat heeft, uh, heeft daar best wel wat aandacht, uh, wat aandacht gehad. Maar je hebt gelijk, uh, Steven. Het is wel apart dat ze niet eventjes een trailer van een anderhalf, twee minuutjes uh, hebben laten zien daarvan. Ja.
2: Wat uh, jouw opmerking trouwens over Nieuw Super Lucky Steel, Dat hij het ja. wel eens heel goed zou kunnen doen. Dat kan wel eens waar zijn. Ja, ik, pas, pas geleden was er een artikel, ik weet niet meer of dat op GameBiz of GameDev.biz of ik weet niet meer hoe die, die website heet. Ja, GameIndustry.biz toch, volgens die, mij? Ja, inderdaad. Of een andere website, maar er was een soort van demografische analyse, zeg maar, uh, over Switch en PlayStation 4. En er werd eigenlijk gezegd, de PlayStation 4 is niet de op opvolger van de PlayStation 3, maar van de Xbox 360. Qua demografie, klopt. qua aandacht klopt. voor, alles, voor qua alles. alles, inderdaad. En de Switch is de opvolger van de PlayStation 2. Ja, dat denk ik zeker wel, ja. ja. Dus je hebt dan eigenlijk de... de het zijn niet alleen de, de toptitels, die komen zelfs soms gewoon niet, uh, dus dat is anders dan met PlayStation 2, maar er bepaalde games die het niet goed doen op andere platforms, kunnen het super, super goed doen op de Switch.
1: ja. Ja, daar zit wel wat in. ja
2: ik Eigenlijk
0: ik zou ik iets anders willen definiëren. Het is de opvolger van de Playstation 2 en van de Nintendo DS.
2: Ja, ja een soort merging daartussen. Dat zie ik ook wel. Ja. Ja.
1: Maar goed, ik vond het wel, uh, vond het wel apart. En uh, ik vond het ook wel grappig dat het, uh, dat het eraan kwam. Uh, daarna werd iedereen getrold. En uh, dat vond ik maar echt... niet,
0: Maar niet, maar niet heel, ja, heel leuk. Maar niet heel goed. Je wist gewoon. Uh, ja, dat
2: was helder. We hebben ze al ja, een keer eerder tuurlijk. gedaan, hè? Exact ook met uh, Donkey Kong en Diddy Kong. Toen King Kairou. Okay, ja, het ook, ook toen dat, ja, oh, ja, ja. Dat, dat. Maar ook
0: toen dat gouden puzzelstukje zeg maar, door beeld ging. Ja, ja. laat ik me niet, niet trollen <laughs> hoor.
1: Nou ja, goed. Die heb, heb je, natuurlijk, je hebt natuurlijk ook uh, in die laatste Donkey Kong. Country Games, zeg maar... had je ook puzzelstukjes die je kon... Uh, die je kon oppakken voor een gouden rondje. Dus ik dacht eerst dat het dat was. Oh, yeah. Dus uh, ik zag dat puzzelstukje... en ik dacht van... hé, hey, ik denk een nieuwe Donkey Kong. Maar goed, dat was het niet. Het was de, de aankondiging van Banjo-Kazooie... die naar Swash komt. Ja, uh, leuk denk ik. Ik denk dat uh, dit de tweede kus van uh, Microsoft is... naar Nintendo weer uh, tijdens deze E3...
0: Ze zagen er ook fantastisch uit. Ja, het zag er
1: heel goed uit.
0: Ja, die karakters zagen er echt mooi uit. Dan denk je ook van mensen, doe hier weer, doe weer iets met deze karakters. Ja. Ook een mooie manier om er weer een spotlight op te zetten. Hè? Zeker. Maar Voor meer. Maar niet op de Commander Keen manier graag. <laughs> nee. Nee, niet, niet
2: op die manier. <laughs> Ik vond nee. de stage ook heel mooi trouwens. Dat was uh, volgens mij het eerste ja. level van Benjo Kazooie je zag wel wat meer, Klopt. je zag Gruntil daar volgens mij ook in het level rondvliegen. Het zag heel tof uit.
1: Ja,
0: en die genio's die zeg maar dan je support attack waren.
1: Ja, nee, het is, uh, het is echt heel leuk dat ze dit, uh, dat ze dit doen. Uh, en uh, ja, ik vind Benjo-Kazooie ook wel echt bij Nintendo horen natuurlijk. En niet, uh, en, en niet zozeer bij Microsoft. Dus uh, ik denk dat ze daar uh, goed op hun plek zijn. Ja, de afsluiter van, uh, van deze Nintendo Direct was... Uh, ja, we zagen Link en we zagen Zelda op een soort beest zitten. In een donkere omgeving. En het was allemaal een beetje duister. En toen kwam er in beeld te staan dat ze bezig zijn met een sequel voor Breath of the Wild. En wat dacht jij toen, Niels?
2: <laughs> wat dacht ik ook weer? Ik zag heel snel dat het uh, de Breath of the Wild engine was. Ja. Ik zag het aan de rendering, dus ze lieten echt het eerste shot zien. Ik zei, hé, hey, dat dus werd de wild engine. Dat is heel karakteristiek. Ja, heel he? karakteristiek, die belichting. Uh, maar ik had niet verwacht dat ze zo'n donkere setting zouden kiezen. Ik bedoel, het zag er serieus disturbing uit.
1: Ja. Ik denk ook wel dat dat moet. Want als je dat niet doet... We zijn natuurlijk eigenlijk altijd gewend dat de Zelda die daarna komt... en we krijgen natuurlijk wel tussendoor Link's Awakening... maar dat de Zelda die daarna komt... eigenlijk een hele andere stijl heeft... en dat soort dingen. Ja. Dus ik vind het wel aan de ene kant... een beetje eng. Maar goed... Uh, niet eng van oeh oe, bang... maar van wordt het niet te veel van hetzelfde. Dat is zo, ja. Yeah. Ja. Maar goed, wat dacht jij, Steve? Dungeons. <laughs> ja. Ja. <laughs> Ja, echte dungeons weer.
0: Ja, daar durf ik uh, dat durf ik echt wel geld op te zetten hoor. Ja. Ja, dat dus, moet wel. Uh, ik, ik ga ervan uit dat die overworld um, redelijk intact is gelaten. Natuurlijk met hier en daar verschillen. En dat um, ja, ik, ik verwacht dat, er, dat de nieuwe elementen vooral in dat soort, als dungeon, dat soort dungeons en dergelijke zullen zitten. Ja, Ja, en ook weer... En, en in het manipuleren van de overworld. Hmm. Ik denk dat er nog heel veel creatieve ideeën... zeg maar uh, um, op de tekentafel zijn blijven liggen... Um, om op basis van physics... de overworld te manipuleren.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat er wel een hoop is blijven liggen.
0: Ja. Kijk, dat is natuurlijk echt de kern van, uh, van Breath of the Wild. Ja, ja, Ja. En... Het zou me zeer verbazen. Nee. Ik weet zeker dat er Dungeons in zitten. Mm -hmm. Dat weet ik honderd zeker. Um, wat, wat, wat me ook niet zou verbazen... ...is als er een tweede Overworld is. Oké, okay. ja.
2: Yeah. Wat dacht je van een Underworld? Gezien het laatste of shot. Een andere...
0: Ja... Ja kan kan ook, maar ik, ik noem het eventjes gewoon een shadow realm, hè? gewoon zeg maar echt een um, in een, een, een alternatieve een upside down, ja, 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 een upside down, net zoals uh, als we dat gewoon kennen uh, uit Zelda Link um, Link to the Past. Ja, maar we, gaan, we gaan het zien. We gaan het zien. Ja, dus, maar ik,
1: ik, ik ben heel benieuwd naar. Het zal nog wel even een tijd duren. Het zal er nu nog niet eens een naam of wat dan ook. Het zal ja. het alleen een klein beetje beeld. Ik verwacht dit niet binnen anderhalf, twee jaar.
0: Ik verwacht hem in twee jaar. Ja. Twee jaar en een
1: beetje. <laughs> Oké, okay, dus dat is dan uh, maart 2021.
0: Ja, kan, maar ik. Uh... Dat is minder dan twee jaar. Oh, dat is minder nee, dan twee jaar. Oh ja, tuurlijk. Ik verwacht hem eerder, zeg maar, dan in de kerstperiode. Ja, precies. Maar hij komt denk ik gewoon op Switch. Dat denk ik wel. Ja, hij komt gewoon op Switch. Ja.
3: ja.
1: Wat vond je, Steef, van de Nintendo Direct? Erg goed. Oké. Okay. Ja.
0: Divers. Zeker. Um, Crowd-pleasing crowd dingen. Uh, goed tempo. Um, Zeker. Ik vond dat stuk met, um, met, met Bowser
1: en Duck Bowser
0: vond ik fantastisch leuk.
1: Ja, ik vond Duck Bowser ook een relaxte kerel, moet ik zeggen. Ja. Hele andere Leuke, energie dan ja.
0: Reggie. Leuke, rustige, charismatische kerel. Ja. Rustig en prettig. Um, ja, my type of guy, hoe die dan overkomt.
1: Ja. ja, daarna ook. Daarna heb ik nog een stukje zitten kijken... Uh, stond hij bij de booth en uh, met Treehouse, uh, dat dat eraan kwam. En uh, ja, een relaxed fan, uh, relaxed maar wel een leuke kerel, denk ik. Van wat we gezien hebben. Ja. En jij, uh, Niels, wat vond jij van de direct?
2: Ik vond hem ook wel goed. Uh, vanwege de afwisseling, maar vooral vanwege gameplay. Ja. Ik denk, er zat relatief veel gameplay in. Als je het vergelijkt met andere conferenties, wat vaak. Het meest van alle conferenties. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja, vooral die gameplay van The Witcher 3, man, 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 wat was die lekker zeg. <laughs> ik <laughs> denk
0: zelfs, van dat, uh, als je het gewoon puur vergelijkt met uh, de grote uitgevers, al zou, je dat, al zou je de gameplay optellen qua unieke games waar je gameplay van ziet, mm -hmm. ik denk dat je bij deze uh, conferentie dan nog zeg maar, ongeveer gelijk uitkomt heb ik het niet over zo'n pc conferentie en de, en, en de kleinere conferenties maar echt de grote conferenties ja want er was ja. echt bedroevend weinig gameplay ja dat was het ook en 0 ja. plus 0 blijft nog steeds 0. dus ja, uh, ja, ja, ja. ja
1: ja ja zeker <middels> De laatste, de laatste puntjes zoals altijd. Steven, wat vond je de allerbeste en wat vond je de slechtste persconferentie van wat je gezien hebt?
0: Um, slechtste persconferentie qua fragmenten die ik gezien heb, Bethesda. Hmm, Oké, okay, ja. En Ubisoft niet veel beter?
1: Nee. En de beste?
0: ...de beste presentatie... ...Nintendo. Als ik puur... ...vind ik geen persconferentie... ...als ik een, nee, pers okay. als ik een persconferentie... ...zou moeten noemen... Dan, zag, ...dan ging ik van Microsoft.
1: Ja, maar persmoment dan... ...of, of
0: show? Ja, duidelijk nee, Nintendo. Ja. Gericht, gefocust... Um, ...impact. En, ja. ook, en ook de dingen... ...die ik gewoon wil hebben... ...de dingen die ik wil spelen... Het ja. meest concreet. Dit was voor mij gewoon goed.
2: Ja. En jij Niels? Uh, minste. Ik had IE Maar dat kun je eigenlijk disqualificeren. Uh, ja. Ik, uh, ik dacht eerst Ubisoft. Maar ik ga denk ik mee met Steve. Met Bethesda. En Ubisoft had heel veel CG trailers. Waar ik helemaal niks mee heb. Maar wat Bethesda had. Was ook gewoon dingen. Waar je bijna afgunst van had. Zoals die Commander Keen. En ja. die Elder Scrolls Blades. Um, ja. Wat, wat volgens mij een mobile game is die in de esthetiek poogt om Elder Scrolls te zijn. Maar eigenlijk ja. gewoon een, ja, een, een soort van geld-aftroggel iets is. Want je hebt zoveel cooldowns <laughs> waar je geld in kan stoppen om het te versnellen. Dat, ja. dat zijn gewoon eigenlijk geen games die ik wil proberen überhaupt. Dus die nee. als minst. Uh, ik wil een voor het beste uh, conferentie wil ik één runner-up noemen. Ja. En dat is de VR-conferentie. Oké. Okay. Die hebben we natuurlijk niet behandeld hier. Uh, ik heb hem wel gezien, live. Uh, bijna helemaal. Maar er zat heel veel verrassende content in. Games van een schaal die uh, duidelijk de tech-demo ontstijgt. Uh, ik had geen Sam Fisher gezien bij Ubisoft. Er zat wel een soort van Sam Fisher in de VR-conferentie. Je had okay. echt hele toffe games waar je kan rondsluipen in een omgeving... en niet gezien moet worden door bepaalde wachters of bewakers of zo. Het zag heel goed uit. Um, heel veel ondersteuning voor... Um, voor vooral eigenlijk... Ja, bijna alles was PC wel, zeg maar. Er zat heel weinig PlayStation VR in. Die hebben meestal ook de spotlights, zeg maar, op Sony's event. Eh... Um, er zat wel wat PlayStation VR in, maar ook fijn om te zien, er is bepaald vertrouwen in de Oculus Quest. En um, dat vind ik toch een heel aantrekkelijk platform geworden, ook door die ervaringen die er nu op zijn. Omdat het zo'n standalone unit is, doordat hij die, die inside-out tracking heeft, die eigenlijk bijna geen andere headset echt goed doet. Ja. Dat, dat maakt het een hele aantrekkelijke... Ja, base platform, zeg maar, voor VR. Dus ik vond dit serieus echt een leuke conferentie ook om naar te kijken. Nederlandse developers zaten erin. Twee keer vertical games ook. Dus uh, ja, die vond ik heel tof. Um, ja, en ik ga ook eens even mee dat ik uiteindelijk kies voor Nintendo als de beste conferentie. Um, ik noemde net al veel gameplay, maar er is nog een reden. Een reden is um, heel veel released heel snel. Ja. heel veel releases in september bijna alles was september, je had juli je had augustus, je had september en dan enkele november en dan was er een kijkje naar deze twee of drie titels of zo komen dan volgend jaar uit kwartaal 1 volgend jaar en daarna werd meteen verteld, ja we hebben nog meer games, maar die gaan we nu nog niet uh, onthullen, hier is by the way de nieuwe Zelda, maar ja. eigenlijk, <laughs> eigenlijk is dit wat je, wat je wil, je wil gewoon weten wat komt er naar me toe, het liefst uh, snel. Dus niet net als Sony ja. van in 2014 dingen aankondigen die in 2018 uitkomen of zo. Maar uh, dat doet Nintendo trouwens ook met Metroid Prime 4. Mm -hmm. En uh, Bayonetta ja,
0: 3. Ja, dat hadden ze niet op die manier verwacht en gewild, hè?
2: Nee, dat is waar. Uh, Metroid Prime heeft echt een reboot nu meegemaakt. Uh, dus het was geen keuze, zeg maar, om dat, uh, om dat te doen. Maar um, ik stel het op prijs, maar dat het een realistische conferentie was. Het, was niet, het, ik bedoel, het had wel momenten die bedoeld waren om de playerbase zeg maar, te hypen, maar het, het was een realistische blik op veel van de games, niet alle games. Um, en ze komen gewoon binnenkort uit.
1: Ja, ja. Als ik de slechtste moet noemen, dan zou ik toch voor Devolver of voor Limited Run Games gaan. Maar goed, die zijn dan misschien wat klein. Um, maar daar zou ik toch ook voor betesta gaan. En dat is niet vanwege de presentatie zelf, zeg maar. Maar gewoon, uh, ja, inhoudelijk had het gewoon helemaal, helemaal bijna niks interessants. Nee. Op die ene, die Tokyo uh, is, uh... ja, uh, shapeshifters ofzo, of shift force of, nou ik, weet, ik weet, nu al niet eens meer, uh, weet nu al niet eens meer hoe het heet. Kan je nagaan hoeveel uh, indruk het uiteindelijk gemaakt heeft. Uh, ghostwire tokyo juist dat is het ja en voor de rest nee en, en de beste vind ik eigenlijk heel moeilijk qua uh, persconferentie zelf vind ik microsoft altijd wel prettig een afwisseling van iemand die iets vertelt wat trailers en dat soort dingen allemaal maar uh, ja de pc gaming show vond ik eigenlijk ook ook goed, daar zat ook een hoop gameplay in. Uh, heel vaak van dingen die mij totaal niet aanstaan. Maar het zat er wel in. Uh, ja, ik weet niet. Dat was, vond ik best oké. Okay. En qua inhoudelijk met wat ik zou willen spelen. En wat ik het liefst zou willen spelen. Kan ik eigenlijk alleen maar opnoemen wat me niet aan, waar ik niks mee heb. En dat is dan een Square en een Ubisoft. Uh, ik heb niet echt iets dat ik echt heel erg goed vond eigenlijk dit jaar. Um, tot slot, zijn er games geweest, we gaan over geen top 3's te doen want zoveel is er misschien niet eens of wat dan ook dat je denkt, die heb ik dit jaar voor het eerst gezien Steve of die heb ik nu gezien en vind ik nu wel tof, dat je denkt nou deze 1 2 of misschien 3 games wil ik even uitlichten, want daar heb ik zin in om te spelen, zit daar nog iets tussen uh, ja, maar dan
0: maak ik eventjes geen onderscheid of ik het wel of niet al eerder heb gezien, nee dat is prima um... Runners Up, die ik niet in een top 3 zou zetten, maar waar ik wel benieuwd naar ben, dat zijn um, uh, Dragon Quest XI, um, Panzer Dragoon en Cyberpunk. Ja. En de games waar ik het meest benieuwd naar ben, zijn uh, Trials of Mana. Mm -hmm. Heb ik net nog eventjes iets, um, iets meer van, uh, van zitten kijken. Een Treehouse presentatie dat ziet er echt goed uit. Ja. Is echt. Um, ja, gewoon een wereld van verschil met die half baked Secret of Mana remake. Ja. Het verschil kan gewoon niet groter zijn. Dus. Nee. Uh, dat vind ik echt, echt. Echt tof. Dit is ook een game. Uh, Waarvan waar ik vroeger ook zeg maar echt serieus heb gebaald. dat hij niet uitkwam op de Super Nintendo. Ja. Dus dit is toch een soort met van. Uh, the one that got away voor me. Ondanks. Met mijn. Um, met mijn uh, emulatie uh, ervaring -translation, ja. Ja. ik heb ook een repro ervan liggen op de Super Nintendo maar dan vind ik dit echt, wel, echt serieus tof om hem dan na al die jaren op die manier te kunnen spelen Ja, dus uh, die staat op 3 op 2 staat Luigi's, Luigi's Mansion mm -hmm. vind ik serieus enorm leuk Ja, het spel spe straalt gewoon zoveel plezier uit dus um, die komt er voor de Switch collectie. En die gaat ook wel gespeeld worden. Ik heb een beetje 'Captain Toad gevoel erbij. Ja, Dat zo is het ook. En um, op één staat een game die ik eerder heb um, gezien. En uh, die ik toen al tof vond. Die ik nu meer heb gezien. Enerzijds vanuit de trailer. En anderzijds vanuit zowel een Treehouse-presentatie als een Kotaku-presentatie. En dat is uh, Legends of Zelda Link's Awakening.
1: Ja. Oké, okay, nou, dat is uh, een mooi rijtje, denk ik. Ja, dat
0: vind, vind ik ook gewoon fantastisch. Die game wil ik vanaf dag één hebben. En die gaat dag één mijn switch in. En ik ga zitten, ik ga liggen. Uh, ik ga hangen desnoods. En ik ga die game <laughs> ja. uitspelen.
1: Ja, nou, klinkt goed, want,
0: want dat kan ik. Ja. Lekker, man. Geef me twee, drie dagen en hij is uit. ja. Nou, dat is... Uh, ik
1: ben benieuwd. Ik ben benieuwd.
2: Uh, Niels? Ja, ik heb niet per se een volgorde in de top 3, maar wel twee runner-ups. De runner-ups zijn mm -hmm. uh, ook Trials of Mana. Ja, die stond bij Steve op 3, geloof ik. En Vampire Bloodlines 2. Ja. Uh, niet zo heel veel van gezien, maar ik kon een redelijke voorstelling maken van wat je dan gaat beleven. Um, datzelfde geldt eigenlijk voor Cyberpunk. Ja. Ik heb nog steeds niet... Ik kan niet de vinger leggen op wat ik exact ga doen als speler. Welke keuzes, welke tactische keuzes ik maak. Hoeveel vrijheid ik daarin heb. Hoeveel um, creativiteit of expressiviteit je als speler hebt binnen de game. Uh, dus dat is nog afwachten. Maar um, nog steeds kijk ik daar heel erg naar uit. Mm -hmm. um, ja, in mijn top 3 stond sowieso Microsoft Flight Simulator.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja, voor mij is dat wel echt... Echt iets waar ik waarschijnlijk helemaal in ga duiken via die Game Pass. En dat is niet even samplen, zeg maar. Nee. Ja, en ook net als Steve, Link's Awakening. Uh, die remake ziet er zo tof uit, zeg maar. Ik heb die Game Boy Advance game twee keer uitgespeeld, denk ik, tot nu toe. Dus ik ben er redelijk bekend mee. Er zijn een paar dingetjes die ik zou willen die ze veranderen, hopelijk doen. Dus ik verwacht dat ze dat doen. Bijvoorbeeld bij de Game Boy Advance... Dan kon je maar... Gameboy. Of Game Gameboy, ja, daar had je maar twee knoppen, actieknoppen. Dus dan moest je, om minst of geringste, moest je dan weer via menu, via je inventory, dan een nieuw wapen of zo instellen en een nieuw subwapen. Ja, precies. En als dat, dat dan nu in één keer makkelijk via een knopje bereikbaar is, dat je niet elke keer terug naar het menu hoeft, daar zou ik heel erg blij mee zijn. En dan speelt ik het vlot. Ik verwacht
0: wel van dat je makkelijk kan wisselen, relatief makkelijk, van dat je niet, zeg maar, de hele menu's in moet. Mm -hmm. Maar je hebt nog steeds maar twee, um, twee actieknoppen, want dat is gameplay. Ja. Je, ze kunnen je gewoon niet, zeg maar, vier, um, vier wapens tegelijk geven. Dat breekt het spel. Dat is absoluut zo, ja. Ja. Ik heb trouwens zo, echt zojuist, als in 15 seconden geleden, heb ik de meest geweldige amiibo gezien die ik tot nu toe gezien heb. Oké. Okay. En dat is zeg maar... gewoon Link uit Link's Awakening.
1: Oh, ik dacht uh, Witcher... en dan zoals die er in de game uitziet. <laughs> <laughs> uh, Oké. Okay. Ja, uh. Dat is echt
0: gewoon... Dat, dat is hem gewoon. Ja. Het is gewoon zeg maar dat poppetje gewoon één op één. Het is gewoon echt... Uh, echt gewoon die plastic uitstraling. Het is echt... Uh, ik, vind, ja, ik vind het echt geweldig. Die, die komt er ook. Ik hoop dat hij in de Collectors Edition zit.
1: Oké, okay. nou, ben benieuwd. En uh, dan waren het ze dat of niet,
2: uh, Niels? Dat waren ze voor mij, ja.
1: Ik uh, heb niet echt top drie. Ik heb vier games die ik uh, interessant genoeg vind om... Uh, nou misschien vijf. The Outer Worlds, dat is iets waar ik naar uitkijk. Uh, Cyberpunk en Ori en the Will of the Wisps. Dat is echt een game waar ik, uh, waar ik naar, uh, naar uitkijk. Uh, stiekem ook. Die 12 minutes. Dat is toch wel iets waar ik ook wel. Uh, waar ik ook wel een beetje benieuwd naar ben. Moet ik, moet ik heel eerlijk zeggen. Die lag uh,
0: bij mij ook op de. Op de. de Reservelijst.
1: Reserve ja. En voor de rest is het Luigi's Mansion 3. En Animal Crossing New Horizon dat is nog super ver weg. Maar dat is toch iets waar ik wel zin in heb. Omdat we dat. Uh, en vooral ook omdat we dat waarschijnlijk weer met z'n drieën. Tegelijkertijd gaan spelen. En, uh, ja, en daar dan toch wel weer leuke avonturen in beleven. En het daar uh, met z'n allen over kunnen hebben.
0: Ik gok ook dat het met meer interactiemogelijkheden zal zijn... ...dan we uit uh, de 3DS-release nu lief gezien hebben.
1: Dat denk ik ook wel. Ja, ja. ja, dat denk ik ook wel. Dus ja, dat, uh, dat, zijn, ze, dat zijn ze voor mij. Eh. Uh... Ja, we zijn aan het einde, jongens. We hebben alles besproken. Wat we vonden dat we moesten bespreken. En dat hebben we in een slordige 4,5 uur ongeveer gedaan. Nou, dat is. Uh, Voor ons een doen stuk... goed. <laughs> ja, dat is een stuk sneller dan misschien verwacht. En het is sowieso een stuk sneller. Lang dan... leven Sony, zeg ik dan. Ja. Ja, die hadden toch weer aangekomen met de uh, bekende games die we komende drie jaar niet gaan zien. Waarschijnlijk. Uh, maar goed. Het is uh, sneller dan IE uh, kijken. Dus dat is op zich ook wel prettig. En, uh, en ik hoop dat als je gekomen bent op dit punt. Dat het ook een stuk interessanter was. Dan alleen naar IE kijken. Goed. Uh, ja, tot zover de bonusaflevering van dit jaar. Tenzij er nog iets heel bijzonders gaat gebeuren. Ergens met misschien een console die in één keer uh, aangekondigd wordt. Uh, qua uh, onthullingsevenement of iets anders uitzonderlijks. Maar dat zal denk ik niet in uh, 2019 zijn. Ik sluit dus, uh, het niet uit. Nee, jij denkt eind van het jaar een Sony-testconferentie?
0: Zou kunnen, zou kunnen. Ik, ja. uh, ik denk het niet,
1: maar ik sluit het niet uit. Nee. Nou ja, mocht het zo zijn, dan zijn we erbij. En dan maken we gewoon bonus aflevering 9. En uh, anders wordt het uh, volgend jaar tijdens de E3 2020. Goed, wij uh, zwaaien af. Iedereen uh, die geluisterd heeft en, uh, en, en die iets te melden heeft of die het niet met ons eens is, die uh, mag dat altijd doen op www.button-bashers.nl. Ons forum waar je, waar je terecht kan dag en nacht om, uh, om je zegje te doen. En uh, nou ja, goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.